0: Boa noite você que tá ao vivo conosco! vamos lá, juntinhos! Primeiro podcast show do Bruin! É, o Iratan de volta! Juntinho com a gente! Bem-vindo de novo, Ira! É, eu tô por aqui, hein? Tô de tá, olho! Tá, junto! Quero é, só ver a risada... Não faz nada errado, não, Quero hein? só ver a risada do Corrida Maluca hoje, viu? É, gente, ele faz igualzinho personagem! É, e hoje eu recebo uma mamãe e uma filhota aqui que elas mostram como é viver... Buscando a felicidade e viver buscando a cura. A gente vai falar de outubro rosa. Eu tô aqui, ó, um pouquinho de rosa, mas tem duas Barbie Girls aqui. <risos> Aí! Boa noite pra vocês! Então, bem-vindo Rosângela Paiva, Bruna Natalini! Boa noite! Boa noite, Boa noite
1: gente! Ah, Boa noite,
0: pessoal! Muito bom ter vocês aqui pra você compartilhar um pouquinho da sua história de vida conosco, né, a Rosângela? A Bruna também. A Bruna foi quem contou dessa mãezona pra gente durante uma das lives do Terra do Mandu, das uhum. nossas pubs, né? E aí a gente foi sabendo um pouquinho da sua história por meio da sua filha com o maior orgulho da mãe, viu? <risos> e hoje... É é anjo da guarda, né? Gente, ela veio de Silvianópolis pra poder... Lá, terra de Santana. Um abraço aí pros nossos espectadores de Silvianópolis pra poder contar um pouquinho dessa história. E eu quero também já dar um olá, um oi, galera que tá aí nos tocadores, que sempre acompanha a gente depois. Pra quem tá acompanhando o Mando Cash, a partir dessa semana você viu que a gente começou a postar os episódios, né, novamente. Então, aproveita porque tem muita coisa aí. E esse episódio do Outubro Rosa é um deles. Vocês vão acompanhando aí pra quem tá ao vivo... Quer ir pros podcasts também? Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcasts. O Google Podcast agora tá saindo, né, de filhinho? Tá indo embora. Mas no resto a gente tá, no restante não, em todos, a gente vai estar tá junto com você. Então pode seguir lá, manda o cast com desenho da logo, ó, do microfone, tá bom? Sempre você vai encontrar a gente cheio de entrevistas bacanas, bate-papo descontraído, informação. E hoje a gente vai falar de um assunto tão importante que é o outubro rosa, né? Muito importante falar que Antigamente a gente via sempre mulheres Mais velhas, às vezes, serem diagnosticadas Com câncer de mama E tem gente que às vezes fala assim, mas eu não tenho ninguém na
1: família Gente, a gente nunca sabe quando alguém Perto pode ser diagnosticado é? A gente mesmo não tinha ninguém na família Então, assim Pra gente foi uma surpresa e um susto Também, sabe? É para ser bem sincera, antes, às vezes, quando eu ia reclamar de alguma coisa, algum problema fútil, eu sempre pensava, aí eu via às vezes uma pessoa com câncer eu pensava assim, nossa, isso que é problema, não vou reclamar não, isso nunca vai acontecer com a gente. E mal sabia eu que a gente tava, estaria passando por isso agora, né?
2: É, na, na, na nossa família mesmo não teve nenhum caso de, de câncer de mama. Foi, é, assim, uma surpresa triste, né? Porque eles falam, geralmente, da genética, né? Mas aí eu fui a saber que a genética é só 20%. 80% é, é outros fatores. É uma doença multifatorial.
0: E aí você foi descobrindo isso, como se diz, ao longo dessa ao longo. trajetória. É. Que eu quero que você conte por detalhes. E alertar, a gente, que é importante fazer o exame, né? O autoexame. Auto é importante detectar alguma coisa diferente. É... Vai, procura um médico A gente tem muitos casos que eu mesmo Além da Dani aqui que trabalha conosco né Um beijão, Dani Que ela é mais nova que eu Eu tô com 39, a Dani tem 38 Tem outras amigas que foram diagnosticadas Três pessoas que eu conheço todo ano passado pra cá Com câncer de mama na minha faixa etária E a gente sabe que infelizmente Pelo SUS, mamografia, só liberam a partir de 50 anos Apesar de que ser direito, né? a partir dos 40, mas a maioria dos sistemas públicos de saúde é. eu falo de secretarias municipais e estaduais uhum. não preconizam tão cedo não, não. e muitas vezes as mulheres vão tentar fazer se for pela rede pública, uma mamografia nem sempre conseguem vaga tão rápido Rosângela, é. eu queria que você falasse sobre isso a importância do diagnóstico precoce é muito importante, eu mesmo não fazia esse, essa,
2: essa, esse autoexame nunca fiz nunca me preocupei, na realidade descobri com
0: 39 anos tá vendo? Não, é, isso Nova, como a gente tá falando. Você é nova. Foi ainda mais nova que você descobriu foi, a primeira vez. Que foi, Você teve três vezes a detecção do câncer? Isso. E, então, até então, eu nunca tinha feito fazer o
2: autoexame quando fazia o preventivo, né? Mas a mam mamografia eu nunca tinha feito. Porque a partir dos 40 anos, que é obrigatório, no caso, né? Que, é a... que os médicos sempre... É... E começa a pedir Isso. mais, né?
0: Com periodicidade.
2: Então, eu nunca tinha feito. Aí... Quando eu fui a descobrir, eu estava com 39, aí que eu fui fazer a mamografia. Então, foi muito...
0: E você não tinha percebido nada diferente no corpo, né? Igual você falou, o autoexame não fazia ainda uma não parte fazia da sua realidade. Só
2: fazia no preventivo, quando fazia o preventivo, né? E sempre não não tinha essa preocupação, né? De fazer mamografia, de, de fazer o autoexame todo mês. Então, quando eu fui perceber, apareceu na axila primeiro depois que meu seio começou a ficar inchado, o seio direito. Aí até até eu descobri então, quando quando foi mesmo diagnosticado o câncer de mama, já estava muito avançado. Então teve que fazer a, a mastectomia radical,
0: que é a retirada da mama, para quem não sabe, é, ele
2: Tirou a mama toda
0: do seio direito. E aí faz o esvaziamento que chama da axila para retirar. E
2: quando tirei a mama, quando retirei a mama, não fez o esvaziamento. Agora que eu fiz a, o, o esvaziamento o exazeamento da axila.
0: Isso, então, a gente está falando de que ano que foi que você tipo, assim, viu a foi... sua vida mudar pela primeira vez por conta do câncer? Foi em
2: 2021. Bem no comecinho mãe. Comecei né? em janeiro de 2021. Em dezembro, estava nesse período de fazer, de, de começar a fazer os exames, aí até que fez toda a biópsia, a mamografia, os outros exames, foi a certeza mesmo, foi em janeiro de 2021 que mudou tudo. que Aí veio a resposta.
0: E falando em mudar, isso mudou a vida da família. De toda a né? família. Em quantas pessoas vocês estão em casa? Quer dizer, a Bruna hoje já está em Pouso Alegre, é, né? Que ela trabalha é... aqui.
1: Tem eu, minha mãe e meu pai, né? Eu sou filha única, mas a gente mora perto da minha avó, das minhas tias. Então, assim, a gente tem uma rede de apoio muito grande. E assim, isso faz muita diferença, Nayara, né, muita diferença, ter com quem contar, porque pra falar a verdade pra você, nesses momentos que você percebe que você tem poucos amigos, que você tem poucas pessoas com quem contar de verdade, entendeu? E isso faz diferença, porque tem dias, eu mesmo vi dias que a minha mãe tava desanimada, dias que ela não tava bem. E só, assim, de uma conversa, às vezes eu distraía ela com uma conversa, ela já melhorava. Então, eu fico pensando, se é difícil para quem tem uma rede de apoio realmente forte ali, né? Uma base sólida, imagina para quem passa por isso sozinho, né? Às vezes a pessoa não tem família tão perto, não uhum. tem mais família, né? Uhum. Então é uma coisa
0: que... É uma situação difícil, entendeu o que você quer dizer E que uhum. fica ainda pior para quanto menos Rede de apoio a pessoa tem, quanto menor exatamente. for a rede de apoio Exatamente,
1: exatamente Porque a minha avó, nossa, a minha avó é maravilhosa A mãe da minha mãe, ela cuida da minha mãe, né Ela que, é que tá beleza, lá, que é cuida da mesmo. dieta Cuida de tudo Eu Dorme com tudo. ela, porque a mãe fez uma cirurgia recente né ah, O esvaziamento da axilas então, minha avó, assim, a gente vai lá, eu falo, vó, posso dormir com minha mãe? Não pode deixar que eu mesmo durmo, que eu já sei como é que foi.
0: Você fica, você trabalha e mora aqui em Pozo Alegre, mas com o um coração petardinho. Eu moro em Santa Rita, em Santa trabalho Rita? aqui. Uhum. Ah, então, ainda fica mais na estrada, Sim. né, pra poder ir ver a mamãe. Nossa,
2: e ela é, é... os digo ela falou os dias que eu tava desanimada, porque tem dias que você, assim, você começa a ficar pensando, 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 né? Então, ela me levantava, todas as vezes. Até por telefone. Mãe, sabe? Notava o tom de voz, sabe? E já me levantava o astral. Então, a rede de apoio é muito importante. E, geralmente, é um momento... É muito difícil também que, infelizmente, tem muita discriminação nessa parte, sabe? Tem pessoas ainda que acham que câncer é uma, uma maldição, sabe? Que são pessoas ruins que, que às vezes foram ruins, sei lá. Tem muita gente que tem cabeça pequena, sabe? E acho que é contagiosa, sabe? Você percebe tudo isso. Tem muita discriminação, pessoa... infelizmente. Da...
0: Além da discriminação espalhe talvez fake news, porque é. se a pessoa se ela chega a falar é. que câncer é contagioso, que não é, é, isso é comprovado pela medicina, o câncer não é contagioso, né, é, assim como outras doenças são, mas o câncer não é então a pessoa ainda tá correndo risco de propagar uhum. uma informação falsa, deixar a sociedade às vezes, é. as pessoas próximas em alarde, Sim, né. Sim,
2: exatamente então é, falta muita conscientização eu acho, e, e mais amor também, sabe Empatia,
1: um pouquinho.
0: É, Empatia. Né? Exatamente.
1: É, e, assim, discriminação total, né? No âmbito profissional, no Tudo. âmbito social. O que Ainda que vocês mais. Vocês
0: percebiam, assim, igual você falou, até no âmbito profissional?
1: É. Achando. Assim, é, meio que detecta que a pessoa é um pouco incapaz. Ou que ela é. vai vir da trabalho daqui a um tempo, ou que ela não vai se recuperar, então, melhor podar ali, né? Tudo isso a gente percebeu. Na realidade, eu passei na
2: pele é, a discriminação, assim. Como é que eu te falo? No tratamento você conhece várias pessoas também, né? Então vê que você perde o serviço, sabe? Porque você está doente. Então, é, é, muito, é muita discriminação.
0: Falta muita empatia. Você falou de conhecer muitas pessoas, eu vi isso com depoimento de outras pessoas de outras também. Pessoas. Então, é
2: uma situação comum. Comum. Então, as pessoas não acham comum descartar os outros, assim, sabe? E, e você vê que tem muitos casos, infelizmente. Precisa mais empatia, então acho que falta mais conscientização. As pessoas veem que câncer não é uma sentença de morte. Tem tratamento, tem várias. É, Deus dá capacidade para os médicos, né? Porque tudo é através de Deus, então tem, tem várias formas. Então não é uma sentença de morte. Quando você recebe o diagnóstico, você pensa que você vai morrer, realmente. Porque é um tabu, né? Antes nem falava a palavra câncer, né? Então você vê que não é isso. Tem muita vida além do câncer. Tem muita vida.
0: E Você falou do, do momento que, por exemplo, que você recebeu o diagnóstico, você falou que, infelizmente, se passou pela sua cabeça essa sensação de que é, será que eu vou quero morrer? O fim. É, é, eu
2: passei por Quanto isso. Quando que você
0: descobriu que não era? Foi durante o tratamento? Foi durante com a força da família?
2: Durante o tratamento, mas principalmente com a força... Deus mesmo, sabe? É, foi Deus mesmo. Porque quando eu pensei que era o fim que quando começou tudo, como tava, já estava bem grande o tumor, não sei, o próprio médico falou, olha, 50% é Deus, 50% é medicina. Aí eu virei para ele e falei assim, não, para mim é 100% Deus. E Deus dá capacidade para os médicos é, fazer o, o tratamento, né? Dar inteligência, tudo. Então foi, aí foi fluindo, sabe? quando eu parei de quando quando eu descobri realmente, eu fiquei muito perguntando por quê? Por quê? Por quê eu? Por quê eu, sabe? Querendo uma justificativa, sabia por que que tinha que ser eu. E na realidade não tem que perguntar o porquê, tem que ser para quê, né? Para que que eu posso aprender com isso tudo? O que que eu O que que Deus está querendo me dizer com isso tudo? Então tem tem propósito em tudo que a gente passa na vida, né? E a partir do do, do decorrer você vai procurando entender, mas nunca perguntar por quê.
1: É. Vai amadurecendo na fé, né? A minha mãe, ela vem vivendo um período muito turbulento de 2021 pra cá, em todos os sentidos. E o... Assim, às vezes as pessoas é, acham que por uma pessoa ter um câncer, ela vai estar ali sempre desanimada, ou, nossa, que dó dessa pessoa, né? Coitadinha. É claro, é uma situação triste, mas, assim, a forma com que a pessoa lida com isso diz tudo. Porque a partir do momento que a gente tá passando por um momento difícil e a gente tem consciência de que se a gente lutar, a gente consegue, a gente vai para frente, né? A gente não estabiliza. O que a gente não pode deixar é o medo nos parar, né? E no início, quando a minha mãe foi diagnosticada, eu realmente eu fiquei um tempo, assim, muito mal, sabe? É porque eu sou filha única, eu sou muito apegada. E, às vezes, eu não tenho... É, às vezes eu gostaria de ter um irmão para contar Eu tenho meus primos, é, assim, eles são como irmãos para mim Mas quem tem irmão sabe o que irmão significa, né, nesse momento E às vezes eu falava assim, nossa, Deus, se eu tivesse um irmão Será que esse fardo poderia ser mais leve? Você achou que dava para dividir o fardo? Achei que dava, exatamente Eu queria alguém ali pra decidir, para dividir, né Por exemplo, ah, hoje eu não posso ficar com a minha mãe é, você vai lá e fica pra mim. Só que depois eu fui vendo que o meu propósito enquanto filha é, era esse, sabe? De ajudar ela, de lutar junto com ela, de mostrar pra ela que pra Deus nada é impossível. Se ela tá aqui até hoje diante de, de três diagnósticos é porque Deus tem um propósito na vida dela, né? E até uma coisa, assim, muito interessante, importante a gente falar, Nayara, a questão da recidiva da doença, sabe? É, porque foi
0: um período de dois anos. De dois só anos. Só pra gente falar aqui que, normalmente, quem passa pelo tratamento a primeira vez, é, os médicos, depois do tratamento completo, eles falam que tem cinco anos de remissão. Que você é. fica Sim. sobre análise. Vai como, tem uma frequência X, depois a frequência vai dando um espaço maior pras idas ao médico, uhum. os exames, né? Então, para vocês, o susto foi ainda maior porque em dois anos... A doença três apareceu três vezes. vezes. Uhum. É isso que você está
1: falando da rescindir. Exatamente. Ela chegou a, a ter, sei lá, uns cinco meses só de remissão? Foi. Acho que uns cinco meses, assim, que não tinha nada. Depois já voltou o tratamento de novo. E na recidiva, eu percebi é, quando a minha mãe recebeu a notícia de que novamente teria que passar por quimioterapia, porque a gente sabe que não é fácil. Eu entrei já na sala de quimioterapia, já fui lá com ela várias vezes. É, eu pude conhecer pessoas que estão passando por lá. Conheci uma garotinha de 5 anos, a Manu. Ai, Nossa, ela é, é o amorzinho da minha vida. Ela fala comigo direto. E ela luta contra a leucemia. Agora, graças a Deus, ela tá bem. Mas ela é o um exemplo em pessoa. Qual Me hospital mesmo? Tratamento? A, o a tratamento aqui no Hospital Samuel Sim, Libani. Samuel Libani,
0: Pouso Alegre. pessoal que tá aí, escutando aqui é um hospital que atende toda a região. Então, por isso que, no caso da Rosângela, que é de Silvianópolis, né? Tem outros tantos tem casos outros, aqui tantos da região casos. que vêm pra cá. É, como chama a anjinha que apareceu mesmo? Manuela. A
1: Manuela, ela é de onde? Ela é de Lambari, né, mãe? É. Lambari. Lambari. Tem quantos aninhos? Tem cinco anos. É, Ela fez cinco, eu acho. E os cinco mesmo.
0: Conta um pouquinho dessa história. Quando vocês se encontraram pela ah, primeira vez no Ah, essa tratamento? história é legal.
1: Eu, tava, eu fui com a minha mãe um pouquinho lá na quimioterapia, porque eu ia um pouquinho antes de descer pro meu trabalho. Aí eu gostava de entrar lá um pouquinho com ela, ficar nem que seja um, uns 10 minutinhos. Me ensinou muito estar ali dentro, sabe? Eu realmente passei a ver a vida de uma outra forma. E toda vez que eu saía de lá, eu saía muito tocada porque eu acho que todo ser humano, ele tem que ir um dia até é, a sala de quimioterapia é, para presenciar, né, seja acompanhar alguém, ou seja ir para fazer né, uma boa ação, conversar, enfim, mas ele tem que ir, ficar nem que seja um minutinho, para ele aprender um pouco sobre a vida. E eu tava lá, e eu vi, assim, de longe uma criancinha, e quando eu conheci ela, ela tinha 4 anos, ela tava mais miudinha, ainda tava num... Uma fase, assim, ruim é, do, do tratamento. Inclusive, eu acho que a mãe dela tá assistindo. Um beijo, manda Um beijo, Um beijo, Anny, Manu, um beijo pra Manu. Manu, ó, beijo. A belezinha ela. E aí eu vi e, assim, eu não tinha visto nenhuma criança ainda. Embora eu já tivesse ido várias vezes, não tinha visto criança. Só e tinha eu, visto adultos. Exatamente. Então. E eu vi e eu fiquei assim, eu falei, mãe, mas não é possível. Mãe, tem uma criança ali. E ela falou assim, ah, então, ela tá fazendo tratamento. E eu sou uma pessoa, assim, muito autêntica, sabe? Eu gosto de conversar e eu não tenho vergonha. Então, eu vi e eu fui falar com a mãe dela, sem conhecer. Eu falei, oi, tudo bem? É, é, sua filha tá fazendo tratamento, ela conversou comigo, foi super de simpática. Boa. Parecia, assim, que era pra gente se encontrar, sabe? E aí, a Manu já me deu um abraço, muito simpática. Assim, ela é linda, é linda. Aí um outro dia que eu fui lá um pouquinho na, na química com a minha mãe, aí ela tava lá. Aí eu falei assim, vamos brincar? A gente ficou brincando no corredor. Ela corria no corredor e eu corria e a gente ficava brincando um pouquinho. Assim, foram uns minutinhos do meu tempo que eu dediquei a ela, mas que pra ela foi tudo. E ela falava assim pra mim: Outro dia que eu vi, você vai estar aqui no hospital? Ela me chama de Buna. Você uhum. vai estar aqui, Buna? Beleza. Eu falei assim: vou, vou estar aqui. Me mandar áudios. E ela Esse me é se... são amigas. A gente é amiga, o Ela falou assim. Ela falou que eu sou a melhor amiga dela. Ai, que beleza. Recíproco. E aí, é, teve um dia que eu tava é, no shopping com o meu namorado e eu tava contando a história dela, falando dela, falando que eu tinha ficado muito tocada, é, falando que ela tava me ensinando muito, porque realmente uma criança de 5 anos me ensinou muita, muita coisa. Ele falou assim, ah, vamos comprar um presentinho pra ela, pra você entregar e tal, daí a gente foi comprar uma bonequinha pra ela. Aí teve um dia que eu cheguei e liguei pra mãe dela, falei que eu ia estar tá mais cedo no hospital, que eu queria entregar essa boneca. E olha pra você ver, eu cheguei assim num dia que, eu, que Deus falou assim, olha, eu acho que você precisa ajudar essa menina hoje. E eu não sabia que nesse dia ela tinha feito um procedimento no centro cirúrgico, um procedimento na medula, muito doloroso. E aí ela chegou assim toda tristinha, sabe, chorando. Tava até ela tava bem, Agora ela tá mais fortinha assim, mas na época ela tava bem magrinha por conta do tratamento, né, Judia muito a criança. E aí ela chorando assim, eu entreguei a boneca. E na hora que eu entreguei a boneca, eu falei, Manu, eu vim trazer um presente pra você. E eu levei também um presente pra mãe dela. Eu levei o diário de Santa Faustina, porque ela tem várias medita meditações e ela assiste o Terço da Misericórdia. eu quis ajudá-la, porque a mãe é tão lutadora quanto a filha, né? Pra porque... dar mais força pra Exatamente. ela recesso, né? Exatamente. Porque nenhuma mãe quer ver o filho e ainda mais criança passar por isso. E aí, na mesma hora, o olhinho dela brilhou, é... ela me abraçou... E ela falou assim, eu quero brincar, mãe, eu quero brincar. E eu lembro que ela não podia ficar sentada ainda por conta do procedimento. Ela ficava só deitadinha? Só deitadinha. Só só Aí a gente conversando, Manu, depois você brinca, depois você brinca. Ela não, eu quero brincar, eu quero brincar com a Bu. Não queria que eu fosse embora. Aí ela falava assim pra mim Você vai indo pro seu trabalho? Eu falava assim, vou Eu posso ir com você, Buna? Ai, Vamos Senhor. comigo Você quer ir embora pra minha casa? Mãe, fala pra ela entrar no carro e ir embora com a gente Então assim, foi um, um amor é, muito genuíno, sabe? Porque criança é pura Criança não vê maldade Então, e criança, ela é geniosa Se ela gosta, ela gosta Se ela não gosta, não adianta E desde a primeira vez que a Manu me viu e eu vi ela Eu senti assim, é, que Deus queria me ensinar e depois que eu conheci ela, muita coisa, a minha visão de mundo mudou. Eu falei assim, olha, é uma criança de 5 anos tá passando por isso. A minha mãe também tá passando por isso. Ela aguenta, minha mãe também aguenta. O que, que a gente vai reclamar, reclamar? A Manu tá lá correndo, pulando no hospital. Ela é o xodozinho de todo mundo. Para você, então, essa convivência... Sim. Você não chegou a ter contato com ela nesse primeiro
0: momento teve? Depois eu tive, mais tarde. Mais tarde. Mas aí ajudou nessa convivência uhum. você ver a força que você podia dar de exemplo dela de pra sua mãe. Uhum. Exatamente.
1: Uhum. E ela, a gente ia na capela do hospital, sabe? E aí ela sempre me puxava: vamos lá na capela. A gente andava assim, dando a mãozinha no hospital. Aí ela ia na capela, ela olhava assim e falava assim: Jesus, cura Manu pra eu voltar pra escola. Desse jeito. Aí no dia que ela falou isso, eu realmente fiquei com vontade de chorar. Aí ela falou, e eu chorei, eu chorei, ela falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, nossa, você não acredita, entrou um cisco no meu olho. Aí é. E uma outra coisa também que me comoveu muito, Nayara, olha para você ver como que o pouco com Deus é muito. Teve um dia que eu também tava conversando com ela, estava a mãe dela, ela e aí é, eu tinha que descer, já tava na minha hora. E aí ela queria muito que eu ficasse, tava chorando. Aí eu falei assim, vamos até ali comigo, até o supermercado, tem um supermercado ali próximo do hospital. E aí a mãe dela falou assim, é, você quer... quer ir no mercado, Manuela? Ela nunca tinha ido no mercado, porque ela ficou doente novinha. Então a, a leucemia, a imunidade dela tava sempre muito baixa, ela não podia ter contato com outras pessoas. Ela não tinha contato com outras crianças, só com a irmã e com o um priminho.
0: Ah, porque então... era tão simples pra muitos pra ela. Exatamente, ela, ela nunca
1: sentido. tinha ido ao supermercado. É, aí a mãe dela, como ela tava bem, graças a Deus, no dia, tava com a imunidade é, legal e tava de máscara, a mãe dela falou assim, você quer ir no supermercado? Pra ela distrair. Aí ela fez assim, ó, no supermercado? Eu posso ir no supermercado? E eu posso comprar tudo que eu quiser?
0: Ai, meu Isso, desse jeito. Parece uma criança aqui no parquinho. Sim, é. e pra gente
1: é tão rotineira, vou no supermercado ali comprar alguma coisa. E pra uma criança foi como se ela estivesse indo num parque de diversões. Então, eu pude perceber... Que a vida e as situações que a gente passa depende da nossa análise, do nosso ponto de vista. Tudo depende do que, que a gente enxerga, né? Então, assim, às vezes, se você tá com um grande problema pra resolver, é... tem duas opções. Ou você vê ali o fundo do poço e se entrega, ou você vê ali uma luz no fundo do túnel e luta. E é isso que a gente tem tentado fazer e que a gente vem fazendo e que a gente sempre vai fazer. Porque é isso que tem sentido na vida, né? E esse sentido chegou pra você em que momento, então, do tratamento?
0: Eu falo de conhecer a historinha da Manuela, Falo historinha porque, não tô menosprezando
1: a história, não, mas que o ela tamanho, é picante, porque picante. ela é criança, ela tinha quatro anos e tava ensinando, meu. Na verdade, ela foi diagnosticada, bem, se eu não me engano, com 3, mais novinha ainda. Ela já
0: devia ter um ano em tratamento, é... quando você conheceu? Sim, ah. ela já
1: estava em tratamento, quando eu a conheci. E
0: uma curiosidade, como tá a situação de saúde dela hoje? Agora,
1: graças a Deus, eu falo com a mãe dela, falo com ela, ela tá bem, ela tá ainda se tratando, fazendo quimioterapia oral, eu acho. Ela tá tomando um medicamento forte e tá vindo no hospital, Os acho que duas vezes ao mês ou uma vez ao mês. Sim. Mas, graças a Deus, a, a doença está regredindo. Está tá, tá, né? curada, se Deus quiser. Que é o que
0: tá, já para acontecer com você também, tá Rosângela. Com certeza. A <risos> né? palavra tem poder uhum. e Deus mais ainda. Eu Eu exatamente. <risos> mas conta um pouquinho, assim, como que isso impactou? Você vê essa mudança, essa transformação na vida da tua filha, que estava tentando te dar forças no momento desse, é que ainda, que né, ainda a, tá? também te, te impulsiona em busca da esperança, da cura. Mas como que isso mexeu com você? Ai, mexeu demais. Eu vi aquele toquinho de
2: gente com aquela força, né? Foi, foi assim um, um impulso para minha vida. Porque eu, eu, na segunda vez eu fiquei bem desanimada, igual ela falou, sabe? Porque acho que a recidiva é pior ainda você receber a notícia, porque quando você termina o tratamento, a tua esperança é nunca mais, né? Tchau. Acabou, graças a Deus. Aí depois você ouvir falar, infelizmente voltou tem que fazer tratamento novamente, aí, nossa, aí você, você desaba. Aí, depois que eu conheci a Manu, foi assim, olha, uma injeção de ânimo, né? Falou, que isso, menina? Aí eu falava pra mim mesma, falei, meu Deus, não posso desanimar, levanta a cabeça, porque se ela, um serzinho, não só ela, quantas outras crianças que a gente sabe que tem, né? Até menores, às vezes até bebês que passam por isso, consegue, por que eu não? Aí foi, aí foi ainda, eu fui, aí eu fui, como se diz, ela foi uma, o é, um impulso na minha vida, mesmo sabe? Na nossa vida. Aí quando eu pensava em desanimar, eu lembrava nela. Eu falava, que isso, ela tá passando até por, por pior, porque a quimioterapia, era, ela era diferente.
0: Era mais agressiva. Era
2: mais agressiva.
1: Ela era direto na medula. Ela tinha que ir no centro cirúrgico. Aí então, eu falei, assim, não. criança não
2: não 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 desanimar não desanimar não aí foi foi um impulso mesmo na minha vida e desde desde de então aí quando eu penso em reclamar eu falo não 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 tem gente que tá passando coisa pior que a gente não sabe então eu acho assim que serve de lição para todo mundo né quando a gente é, levantar assim primeiramente agradecer a Deus por estar tá viva né por ter uma noite de sono abençoada por ter uma cama uma casa uma família agradecer sempre e procurar reclamar menos porque se olhar para o lado você já vê o teu irmão passando por coisa pior Que se você acha que está passando por algum problema, tem gente muito pior atrás da gente, então a gente tem que sempre que olhar para frente e não não reclamar não só agradecer porque talvez poderia ser pior eu tive a recidiva? tive sim, mas talvez podia ter sido pior não tinha, não tinha tratamento graças a Deus tem tratamento tem cura e eu creio na, eu creio na cura eu creio em Deus que Deus está preparando não é no momento meu que eu achar é o momento que Deus achar que é chega então eu tô, tô, tô na luta e creio que que já deu tudo certo
0: para quem está é, na descoberta no diagnóstico é o, o que, que geralmente é o tratamento
2: na, na descoberta quando se descobre o tratamento geralmente quando tá geralmente é primeiro a a cirurgia depende de cada tipo, sabe?
0: Alguns da quimioterapia vem antes, Alguns né? vêm
2: antes. Eu, no caso, porque o tumor estava grande, precisei fazer a quimio primeiro. Então, primeiro eu fiz a quimioterapia, depois cirurgia, depois a radioterapia. Aí encerrei tudo, graças a Deus. Aí fiz os exames, estava tudo ok. Aí, com o acompanhamento, é, veio o novo diagnóstico, né? Que tinha voltado. Que, aí... Entrei na quimioterapia de novo. Aí voltei a fazer as sessões de quimio, fiz todo o ciclo. E agora, que, de... que apareceu novamente, eu fiz a cirurgia. Na axila, que agora apareceu
0: na, na, na axila, sabe direito? A cirurgia você fez, então, na primeira vez que você teve o diagnóstico. Isso. Foi no seio esquerdo que você... Direito. Fez. Direito. Direito. Aí, depois, na segunda, você não precisou passar por uma nova cirurgia. Não, aí fiz a só quimioterapia. Só a quimioterapia. E agora, na terceira, então, mais uma cirurgia. Mais uma aqui. cirurgia. Foi há pouco tempo, Foi um pouco... agora,
2: dia 19 de, de, de... Agora, esse mês. Não ah. tirei nem os pontos ainda. Gente, Mas, é... graças a Deus, olha... Se olhar em mim fala que eu não fiz cirurgia. É isso que eu tô falando. Hum. E que eu
0: queria falar. Primeiro, gente, só pra vocês saberem, ela tá aqui, ela teve autorização médica pra tá, estar, vamos dizer assim, Sim. seguindo a seguindo vida, a né? Vida. Depois dessa cirurgia que faz cerca de duas semanas, isso. mais ou menos, só que você é. operou, né? Ainda é. tá aí, vamos dizer, no período de recuperação. Isso. Mas ver você falando dessa forma, dando esse depoimento, com essa carinha boa. Nossa. Graças a Deus, essa recuperação tá indo é, muito, tá indo muito tá, bem. Muito bem, graças a Deus. E agora você é, tem que seguir depois novas quimioterapias? Como que vai ser seu tratamento? Então, se agora
2: também? depende do resultado da cirurgia, né? Porque tudo que, que, que faz, no caso da cirurgia, vai para a biópsia novamente, né? Então, depende do resultado da cirurgia. Eu creio em Deus, espero que não precise. Mas, se Deus achar que precisa para ser melhor ou, ou, como se diz, fechar e encerrar esse ciclo, seja feita a vontade de Deus, né?
0: E tem alguma Vai coisa... com medo, vai
2: sem medo, mas vai em frente.
0: Tem alguma coisa que você quer falar para quem está passando justamente por esse mesmo momento que o seu, às vezes, recebeu o diagnóstico, alguém que, infelizmente, a doença voltou?
2: Ah, eu quero dizer para é, para todos vocês que, que, mesmo que tenha recebido esse diagnóstico, não desistir, não se prostrar, é, ajoelhar só para Deus. É levantar a cabeça, fé em Deus em primeiro lugar... E, e partir pra cima. Vai com medo, vai com medo, vai com medo, vai sem medo, mas vai. Não para. Porque a, a cura vai chegar.
0: Você chegou a perder, por exemplo, muito apetite ou ter os efeitos colaterais da quimioterapia?
2: Tive, meu cabelo caiu todo, fico, fiquei careca. É, passava mal também, não muito, graças a Deus, mas tinha os tinha mal-estar, sim. Mas. É, Sempre pensando positivo, sabe? Eu acho que isso que ajuda muito também. É a gente não ficar... Eu tinha muito medo também, sabe? Aí depois eu falei assim, não, vai com medo, vai sem medo e vamos. Tem que ir, mas não tem outra opção. É ir, né? O importante é ir. E graças a Deus tem aonde ir, né? Então, quem está passando por isso, não desista, não desanime. É, foca na cura, foca em Deus, não foca no problema, porque Deus está no controle, Ele cuida de tudo.
0: Uma coisa que a gente fala é, assim, normalmente... É claro que às vezes você pode falar e, e claro, tem todo o direito. Quem está de fora é fácil falar, né? É. Mas quem está dentro da situação é que sabe. Só que eu penso assim, a situação já está ali. Ela, é. naquele momento, não tem como ser mudada. Mas é. a atitude que a gente tem perante o problema, tem. tem. Uhum. É isso mesmo. É isso. E assim, o que eu vejo, igual você falou, no começo se questiona, é, é o que eu vi no depoimento de, de, de algumas dessas amigas, algumas pessoas jogam a culpa, quem, é. quem acredita em Deus, às vezes testa a sua fé naquele momento, né, é. joga com, só que não é acho que acho, no meu pensar, Deus nunca, eu acredito em Deus uhum. também, Deus nunca ia quer querer que não, o filho ou filha passasse por isso, não. mas é algo que aconteceu, é. né, então o que, que ele vai te dar? Ferramentas para você conseguir uhum. se libertar da do desespero, da angústia, é. entre outros. E para quem não acredita, né, não, assim, não acredita em Deus ou em um outro ser superior, então busque ajuda, é. né? Busque, seja um amparo psicológico, que uhum. pelo menos é no, do que eu ouvi de pessoas que passam por esse tratamento no SUS, no particular também tem, com certeza, Sim. nos convênios. É, tem tratamento psicológico junto com o acompanhamento, né? Que a pessoa vai passar no caso do SEI, por um mastologista, é. por um radioterapeuta, pelo, pelo profissional de oncologia, né, pelo oncologista. Então assim, tem muito, tem uma equipe multiprofissional. E muitas vezes ela inclui o psicólogo, o psicóloga, assistente social. Foi hum. assim contigo também? Eles ofereceram esse apoio, vamos dizer, para passar por esse momento.
2: Para ser bem sincera para você, eu não, eu não consegui apoio psicológico pelo SUS. Eu precisei procurar outras formas, sabe? E precisa muito, realmente precisa. Porque é um é uma ferramenta a mais que, que pode te ajudar, né? Porque é lógico, é lógico que, eu, que eu choro, que eu tenho medo. É lógico que eu penso negativo tem hora. Porque a gente sabe, é, nem tudo é flores, né? E só quem passa por um tratamento oncológico sabe o que eu tô falando, sabe? Então... Eu não tive muito esse apoio no SUS Na parte de psicólogo não Mas eu procurei outras alternativas
0: Então é uma coisa que precisava mudar Porque nem precisava, todo mundo vai conseguir às vezes achar né, outras vias. Precisa também é outra,
2: é outra parte que precisa ser abordada Muito nessa parte De, 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 de apoio psicológico Porque precisa Porque tem hora que a, a sua família Não tem um suporte para te, te ajudar Aí vem aquele, aquele Mundo de informação Porque é muita informação ao mesmo tempo mas graças a Deus a minha filha é psicóloga. Aí,
1: ó. <risos> Ajudou muito a mãe. É ela é verdade né? Mas... Ela é minha psicóloga.
2: E, aí, e o apoio da família é muito importante. É muito importante. Então eu falo para quem está passando por isso, é, para as famílias do, do, das pessoas, darem esse apoio, porque é muito importante. Faz toda a diferença no tratamento, na recuperação, em tudo. A, a minha família é muito abençoada E também tem os anjos que, que, que te ajudam, sabe? Nossa, Deus coloca muitos, muitos, muitos anjos uhum. Até quero mandar um beijo pra minha cunhada, pra Elaine, Que tá ouvindo a gente, toda a minha família e Quem
0: que é a turma que tá esperando aqui? A minha aqui,
2: mãe, a minha tia, a minha irmã, a Que me acompanha sempre, ela é, é meu anjo é a minha também Ela é guerreira
1: também, ela luta as lutas da minha mãe Ela, ela luta tá junto a comigo, sabe? Ela tudo
2: ela luta junto comigo ela eu vou para o hospital ela vai junto eu vou para a cirurgia ela tá junto sabe aí eu fico assim eu falo para Deus cuida de mim Senhor mas cuida da minha família me traz de volta sã e salva curada porque minha família está me esperando lá fora e eu, eu fico imaginando o que ela deve passar né porque quando eu vou para o centro cirúrgico e já não foi uma vez foi várias vezes eu falo meu Deus ela tá lá o que que tá passando na cabecinha uhum. dela então eu peço muita saúde para minha irmã Elisange também, que é outro anjo meu, sabe? Que me ajuda profundamente. Então, eu falo assim, Deus me deu me deu essa luta, mas me deu anjos e anjos para cuidar de mim. Então, eu creio e peço a toda a família que estiver ouvindo para também ser anjos na vida do, 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 da sua família, porque, olha, faz toda a diferença. Uhum. E peço a Deus para que Deus abençoe muito, muito elas. Eu amo elas.
1: Elas são, elas são muito unidas. É muito bonito ver irmãos unidos assim, né? Porque é nessas horas que a gente vê o quanto faz diferença. Até porque um assunto importante pra gente abordar é a questão da autoestima da mulher relacionada ao câncer de mama. Porque na maioria das vezes tem que fazer mastectomia, né? E querendo ou não a mulher tem essa questão de autoestima, né? De, de, de apresentar até essa autoimagem. A minha mãe, por exemplo, ela retirou a mama direita, completa. Ela se sente bem assim, ela não Quer, não tem vontade de colocar prótese nem nada. Ela gosta dela, assim. Então, eu acho muito importante essa aceitação. Ver se o que... amar. Exatamente. Se amar em primeiro lugar. Ver o que, que você quer. Qual que é a sua prioridade no momento? A sua saúde ou a sua estética? É... A minha mãe, no caso, ela escolheu a saúde. Porque, assim, tem possibilidades pelo SUS, né, de entrar na fila e a mulher que passou por tratamento oncológico, né, que fez mastectomia, entrar na fila pra conseguir a prótese pelo SUS. Tem essa opção. Mas a minha mãe, tadinha, ela falou, assim, que ela tá tão traumatizada de centro cirúrgico que ela não quer nem por estética mais. Já, jamais. <risos> E é uma escolha dela, lembrando, gente, é uma escolha dela. É uma escolha é, minha. Porque ela se aceita, assim, ela, pra ela, tá bom, assim. E... A sociedade não tem que achar nada, falar assim, ah, mas ela é mulher, vai ficar assim, não sei, e daí? Ela não vai dar mamar pra ninguém mais, eu já cresci, e ela se aceita assim, então tá tudo bem. Agora, tem mulheres que preocupam com a questão da estética, tá, assim, tá certo também, deve procurar, né, forma de sanar isso, né, de colocar uma prótese, mas eu acho que esse amor próprio que a gente tem, nesse momento, ele é testado porque a gente não vai estar no nosso, nos nossos melhores dias, né? No caso da minha mãe, ela não, é, se ela não fosse, não tivesse toda essa questão de se amar, né? de cuidar da autoestima, de achar que para ela, ela se sente linda assim, ela se ama assim, ela quer ficar assim, seria difícil, né? Porque pensa bem, para uma mulher ficar com uma mama e a outra não. Então, se for pra, parar para analisar, é complicado, né? Ainda mais pra quem analisa de fora fica pensando Nossa, mas por que a pessoa não coloca uma prótese? Nossa, mas por que fulano tem opção de colocar pelo SUS? Não coloca? Por tem quê? Tem mulher que
0: tem que tirar as duas mamas, né? Tem mulher é. que tem
1: que tirar as duas mamas, assim, por quê? Porque a pessoa não quer, porque a pessoa tá bem assim, ninguém tem que palpitar. Então, e isso é, a gente escuta muito, sabe? A sociedade tem tem toda essa questão. É, isso também entra na questão de discriminação que a gente estava falando.
0: É. Então pessoa já fica olhar a dica, diferente né? para quem fica julgando. Guarda uhum. é sua opinião para você. É. Se a pessoa não perguntou, vai ser pior ainda você ficar uhum. comentando coisas desnecessárias. Exatamente. É. Às vezes desperta para quem tá se sentindo bem naquele momento, uhum. da forma como está o seu corpo. Desperta, às vezes... É um gatilho, um, um né? Um gatilho para a pessoa ter uma baixa estima. Sim. né, é. né?
2: E, e cada um é de uma forma, né? Eu eu falei que, para mim, o importante é a cura, é, não é a estética. Agora, cada um pensa, pensa de um jeito né e, e tem a liberdade de pensar, né? Uhum. Então, como você diz faz faz o
0: que achar melhor, o que se sentir melhor, né? Mas
1: não palpita
0: mas não palpita. na opinião. Do outro, é né? É isso mesmo. <risos> e, e tem tantas soluções também para aquela mulher que às vezes não quer fazer a cirurgia, mas eu falo até se a gente for falar do mercado da moda, né? Uhum. Hoje, sutiãs, a maioria é tudo com bojo. Sim, Aí vai é. começar a usar o sem bojo, é, tem aquelas próteses móveis é. que a pessoa pode colocar. Eu trabalhei há muitos e muitos anos atrás é, para uma marca de, de lingerie aqui em Pouso Alegre e a, a dona da empresa, Cidinha... Beijo, é, ela pensava muito nas pessoas que tinham tratamento do câncer, então, o que passava pela, pela mastectomia. O que, que ela fez? Ela fez uma para baratear, porque às vezes a prótese também não é barata, é. a gente sabe. Uhum. Ela fez um sutiã, onde tinha uma parte móvel, né? O, assim, o orifício lateral para uhum. poder encaixar, e ela criou uma bolsinha que daí Ai. na época saía baratinho de alpiste, gente. Ai, nossa. Mas com com um tecido externo onde a pessoa poderia cuidar, que aquilo lá não geraria fungo, não geraria, não geraria nada e, e que a pessoa podia colocar dentro. Então, ficava com uma textura, uhum. né, mais ou menos mais próxima ao seio natural. Porque, às vezes, a pessoa coloca prótese, mas a outra mama não tem silicone. É. E aí, fica aquela diferença. Pode aí, a pessoa assim. começa a se sentir incomodada no vestir, uhum, né? Uhum. E, e no, às vezes, por exemplo, aí ir pra uma praia. Eu falo... Porque muita gente se preocupa, como a Bruna falou, com a opinião é, com dos a outros, uhum. né? É, e não adianta a gente falar... Ah, não... Claro que eu defino muito essa ideia, que você não tem que ficar se preocupando. Mas, em algum momento da vida, a pessoa pode se preocupar, uhum, né? É. Infelizmente. Se entregar a isso. E aí, isso mexe com o psicológico. Sim. Mas eu acho até que a gente tem tantas pessoas assim que são é, criativas aqui na hum. nossa região. né? Quem sabe alguém não desenvolve? Eu, eu fico, vocês conversaram assim, eu fiquei pensando em tantas coisas que esses podem surgir. Tantas que a gente possibilidades. tem projetos sociais, como, por exemplo, se não me engano, chama Lencinho com Carinho, né? aqui uhum. em Mãos Alegre, que dá apoio para as mulheres. Tem, tem esses grupos de, de, de roda de conversa, eles doam os lencinhos. A gente tem o Cabelegrinho em São Paulo, que doa perucas. Tem a, o Viva a Vida aqui, se eu não me engano, é em Varginha. Tem várias instituições. Mas, assim, tem tantas pessoas que, às vezes, podem desenvolver produtos, seja para comercialização, mas a um custo acessível para esse público, né? Que está passando. Da mesma forma como tem as pessoas que, às vezes, passaram por outras coisas. Amputação, por uhum. exemplo, de algum membro que tem as próteses. Então, pensar também nas mulheres que sofrem em decorrência do tratamento, da remoção da mama, né? E, e eu fiquei pensando até que poder público vamos lá, vamos precisa lá, ter né? psicólogos precisa, então dentro dos hospitais Sim. precisa né? muito a gente fala diretamente assim para as prefeituras o estado, uhum. o governador é, porque a verba vem do governo federal também né? Uhum. mas as gestões exatamente. elas ocorrem nas esferas menores, Sim. então a gente
1: tem que ter é pessoas preciso, né? profissionais para atuarem
0: esse tipo de política é,
1: exatamente né? Porque, além de ser saúde pública, né, é algo que vai direcionar a sociedade para uma... É, por exemplo, é uma questão de saúde pública. No entanto, a gente não pode pensar que, que as pessoas... É, como que eu explico isso? É que a gente tem que é, se preocupar até como explica, né, por conta da, dos tabus. Mas deixa eu raciocinar aqui. Ó, a questão assim, psicológica, por exemplo. Pode ser que até tenha, mas assim não foi ofertado. Não é, não é para todo mundo. Exatamente. exatamente.
2: E é muito, muito devagar, muito lento. Acho que tinha que ter uma... Tipo um monitoramento Pra ver se assim, cada caso é um caso uhum. Qual mais necessitado no momento Sabe? Fazer uma... A fila andar, né? É Porque existir existe, mas a fila não anda Às né? vezes são
0: poucos profissionais para tantas pacientes exatamente. Né? É, exatamente Que daí Isso. também não é só o câncer de mama, vão é. ter outras situações é, eu, soube que, uma... eu soube que tem, por exemplo, acompanhamento de uma pessoa que está fazendo no, no regional, só que eu não sei se ela está fazendo pelo SUS ou por convênio, esse tipo de acompanhamento ah, psicológico. Tá. É, mas aí já fica a dica, não só lá, mas tantos outros, outros hospitais, Santa tá. casas é, outras instituições. Uhum. E, e se não tiver né disponível, viu uma parceria, é. vê se, igual você falou de fazer a pessoa dedicar um tempo dela pelo menos algumas Sim. vezes. É igual a gente fala como bom seria se uhum. todos pudessem pudesse, todas as pessoas pudessem dedicar uma parte do seu tempo aí a um asilo, né, também uhum. em um hospital, é. prestar, né, esse um pouco de ajuda, esse, de ajuda. De, de Sim, de ajuda. Né? e às vezes uma parceria, né? É. Entre prefeituras, a gente fala, tem faculdade de psicologia, tem profissionais também que já atuam. Uhum. Às vezes é um trabalho social que essas pessoas uhum. poderiam fazer. É, falei da prefeitura dando um exemplo, mas faz, uhum. hospital para o hospital questão do é um governo. Lembrei
1: o que eu ia falar. Uhum. É preciso organizar melhor, né? Às vezes pode até é, ser que tenha tem, realmente, mas, mas quando, desfa né? desfalcado, né? Então é preciso ter ali um direcionamento, alguém pra poder implementar de forma efetiva. Lembrei o que eu ia falar.
0: É. E, e são tantos casos hoje em dia, porque, como eu comecei falando, antigamente eram mulheres mais velhas, hoje são desde as mulheres uhum. mais novas. E a proporção parece que tá aumentando de pessoas que é. desenvolvem a doença, que são descobertas, né? Graças uhum. a Deus o diagnóstico precoce tem ajudado muito Sim. e ajudado também a garantir a sobrevida. Uhum. Por quê? a gente sabe que o câncer de mama, se não for descoberto, igual você conseguiu descobrir rápido, às vezes a pessoa pode chegar no estágio que a doença está tão avançada que talvez não tenha cura. Uhum. Então, é importante o diagnóstico. Rápido, precoce. precoce né? Né? O diagnóstico salva a Vocês ouviram um depoimento de pessoas que, depois de conhecer o seu caso, Rosângela, começaram a fazer o autoexame? Eu vi vários. Eu mesma. É, sou novinha, mas
2: eu já faço. Vários, várias pessoas. Nossa, mas foi. É... Você não tinha nem 40, eu falei, isso mesmo. Então, pode dar um jeito e movimentar e fazer, porque não, não tem idade. E quanto mais, mais cedo, melhor. Fazer o autoexame, fazer a mam mamografia. E tem várias mui... pessoas.
0: E tem também muita gente contando que você inspirou na sua história. Na sua história de muita superação, hein? Nossa, meu Deus. O <risos> que, que você ouve assim? tem as partes ruins que você falou das pessoas que têm uhum. preconceito daqueles que fazem fake news falando que coisas que não devem antes de procurar saber a informação correta com médicos com ciência enfim é, e tem o um lado bom também como que você tem visto às vezes as pessoas comentando da inspiração na sua história das pessoas que passaram a ver de outra forma a doença sejam pacientes sejam pessoas que não têm ninguém com câncer na família o que, que mudou em relação a isso? Qual a abordagem que as pessoas têm com você? As pessoas sempre me, me, me perguntam: fala, é,
2: como é que você consegue ficar. Como é que eu falo para você? É, assim, tão otimista, sabe? Como é que você consegue? O que, que você faz? Né? É, você é muito guerreira. E eles perguntam: qual, que é, o, qual que é o segredo? Que é, que qual é, que eu, é a motivação? Qual que né? é a motivação? Aí eu, falo, aí eu eu sempre respondo, a motivação minha é Deus. né É Deus que nos faz fortes. Ele nos dá... Eu ainda falo assim, Deus nos dá a força dEle e as pessoas chamam a gente forte. Então, não, a minha força vem de Deus. Aí eu falo para as pessoas, se assim, é, sempre é, é procurar Deus. É só Deus na minha vida. Porque tanta coisa que eu já passei, é, é só Deus. Então, eu olho para trás e falo assim, Deus tem me carregado a todo minuto, todo segundo da vida.
0: E aí o exemplo arrasta, né? A gente o tá exemplo ali. arrasta.
2: Acho que é isso, o exemplo arrasta, né?
0: Aí você vai vendo uma mudança, eu falo de construção né, de realidade Sim. ali ao teu redor, seja de, da rede de apoio, é. que daí às vezes até essas pessoas começaram a enxergar uma força que não tinham é, e conseguido ajudar, né? seja das pessoas que às vezes viram na tua história, um exemplo para se cuidar. Então, acho que para você isso deve estar sendo um dos pontos, como você falou, das lições que você tenha tirado, que, que, por que, que isso aconteceu com você? Hoje é, você já está descobrindo. Eu estou
2: descobrindo aos poucos. Às vezes, às vezes fala assim para mim, nossa, mas você está passando por tanta coisa, você não reclama. Aí chega um reclama, nossa, mas fulano só reclama e você não reclama, né? Se fosse para você reclamar, né? Falei, então, né? Acho que tá na hora de acordar, né? O amor virar a chave, né? É, mas é isso, é, é, é só Deus mesmo. E, e acho que o propósito de Deus é isso na minha vida. E eu falo assim, no meio de, você vê, de no meio de toda uma, uma história, de todo acontecimentos que vem vindo a, a, aparecendo, sempre tira uma lição, né? Deus sempre nos dá uma lição de fazer daquela daquele limão, uma limonada, né? É isso aí.
0: E para você foi difícil o tratamento, já que você mora em Silvanópolis, mesmo sendo uma cidade pertinho aqui de Pouso Alegre. Eu falo principalmente quando você sai de uma quimioterapia, né? Ah, é. os efeitos colaterais. Como que é fazer um tratamento né, a certos quilômetros de distância de casa?
2: Ai, não é fácil, viu? Não é fácil. Se você quer, quer sair de lá, você já...
0: já quer procurar quer um... Quer casa, quer colo, né? Você chegava a conseguir dormir para cá ou não? Você tinha não, que ir eu, voltar e mesmo. E voltava mesmo. E voltava, vinha de
2: manhãzinha e embora de tarde. É... Não é fácil. Aí eu, fico... aí, eu, aí eu já falava assim, não é fácil, mas tem pessoas que vêm de muito mais longe que eu. É. Então, o meu não fácil é bem pequeno, perde muitos
0: outros, sabe?
2: então sempre eu na sempre eu cidade, penso assim
0: tinham outras pessoas também que vinham ou não, não fala assim Você... de, de outros lugares né sim então ou também é tipo... a mais quilômetros isso, né isso. Hum.
2: também na minha cidade tem mais gente que passa por tratamento também mas aí eu pensava assim aí sempre que eu já ia reclamar eu falava, não tem gente que vem de muito mais longe que eu tá aqui o que que eles estão passando também então não
0: para quem já tá na cidade acho que já é muito difícil já é muito né? difícil é. imagina
2: para quem já mora longe uhum.
1: Então é. Porque querendo ou não, né? Depois da quimioterapia, a pessoa se sente mal, sente enjoo. Então, pegar a estrada realmente não é Não é fácil. Não é fácil. Não é
2: fácil.
0: Só,
1: só quem passa aqui que, que sabe. Mas a gente.
0: A gente vai. Hoje você vai ter que dar a sequência só dependendo do resultado do exame. Se Deus Isso. quiser, não vai precisar. É, se Deus né? quiser. Então, a gente pode. Depois que a pessoa passa, por exemplo, pelo tratamento. Tendo o exame no caso a biópsia que você vai fazer, ainda tem que ter uma certa frequência Sim, de passagem nas consultas, tem. né? Eu Como tava... que é essa realidade? Ah, eu estava na frequência de três em três meses, é,
2: exames e consulta. É, não vi a hora de chegar de seis, né? Falei, doutor falou, a doutora falou que era de três, depois seis, depois uma vez por ano. Eu estava sempre chegando seis, né? Mas não foi dessa
0: vez ainda. Mas vai chegar. Isso depende de cada caso. Não de é que cada assim, caso. um
1: ano depois da cirurgia, você passa aí de seis, ah, seis meses. Não, não. não, eu acho que Não, é... acho, que de,
0: acho que todos os casos é assim.
2: Começa de é, três é em três. É meio
1: padrão, sabe? Primeiro uhum. três em três, e depois seis em seis, e depois, depois ano em ano. Uma, uma, uma até, ano. Até, até chegar é a Definitiva, né? Que é anos depois. Mas que pode chegar. Mas que pode chegar. Chega. Que pode
0: exatamente. chegar breve. É. Normalmente, é, nesse período todo... Você tem que continuar o tratamento em casa de alguma forma ou não? O, no caso
2: meu, o, o tipo, o tipo que, que era meu não não tem remédio, porque tem muito é, tem vários outros que tem aí toma um remédio depois de, depois que termina o tratamento. No caso toma um toma um remédio. No caso do, do
0: tipo que era o meu não tem remédio é só acompanhamento que até a quimioterapia tem tem vários formatos né mas entre é. eles tem o aplicado no hospital é. e tem é. o aplicado que a pessoa pode chamar a medicação Isso. da quimio em casa é. É.
2: tem via oral né no caso meu meu é quimio no hospital
0: quando eu fiz todas as vezes que você precisou foi só no hospital, foi só no hospital.
1: é por conta do tipo tem um é outros tipos é, de câncer de mama que depois que se encerra a química no hospital, que se encerra o tratamento no hospital, a pessoa tem que tomar algum remédio para prevenção em casa mesmo. Aí toma por anos, se eu não me engano, cinco anos, não sei. Mas no caso da minha mãe, o tipo dela não tem é, que tomar esse remédio. Não tem um remédio que previna o tipo do câncer dela, porque ele não tem uma causa, entendeu? É, por isso que ele é um, um tipo mais agressivo, às vezes ocorre recidiva, porque ele não tem uma causa pré-definida, sabe? Não tem fator genético, não tem fator hormonal. Então, tem tudo isso. Mas, Nayara, eu acho que eu nem cheguei a comentar com você, mas a luta da minha mãe não começou só aí. Em 2016? 2016. Em 2016, minha mãe teve hidrocefalia. Ela pode não parecer, mas ela tem uma válvula no cérebro, que vem do cérebro até aqui o estômago, que drena. E aí, a luta dela começou desde de lá. Aí ela faz acompanhamento com o neuro também. Aí depois em 2019, entupiu essa válvula, teve que passar por um outro. Outra cirurgia. Por, por isso você cirurgia. falou que já. Ah. Não queria mais uma cirurgia pra é, reconstrução, exatamente. de forma alguma. E na primeira vez, a minha mãe teve uma sequela da cirurgia, um coágulo. Ela ficou 90 dias de cabeça pra baixo, numa cama. De repouso absoluto. Só levantava pra comer e no banheiro. 90 dias. A gente teve que colocar Nossa, um negócio na cama Deus pra a cama ficar assim. Por conta da válvula, porque é, poderia ocorrer... Nesse caso, ela
0: ficou em casa. Ficou em
1: casa, aham. Uh -huh. E aí, depois de 90 dias, esse, esses coágulos eram dois enormes, assim, a gente via na tomografia. É, se não tivesse dissolvido, aí teria que fazer cirurgia de novo. Mas, pra graça de Deus, deu tudo certo.
0: Minha nossa, então você passou... 2017? Dois,
1: mi... 2016, depois 2019. 16. Então,
0: em... nos últimos sete anos, quantas cirurgias Olha. Contando, eu falo desde Tudo. então, de 2016... Foi uma da, da, hidrocefalia, da hidrocefalia, depois né? uma nova cirurgia da válvula. Da ou hidrocefalia,
1: não pra... de novo. Lá. Ou não
0: conta como uma cirurgia. Conta, como porque conta. É. é um procedimento novo... cirúrgico. Aham, uhum,
1: trocou a Faz válvula. Faz toda a cirurgia de a novo.
0: Da, a da retirada da mama e agora do esvaziamento. É, então, foram quatro, quatro cirurgias uhum. nos últimos sete anos. E
1: detalhe, importantíssimo. A válvula dela passa do mesmo lado que retirou a mama. Então, foi uma cirurgia, assim, bem, bem complicada, sabe? Porque não podia mexer nessa válvula. Porque ela se mexeu. O cateter passa É, aqui, o cateter né? passa, tipo... Aqui do pescoço e vai até, passa na mama direita mesmo. Aí ah, por isso foi mais delicado, então, a cirurgia delicado. da mama?
2: Foi mais delicado. Quando o doutor falou que tinha que fazer a cirurgia, eu já fiquei e falei, meu Deus, e agora? Você se preocupou
0: justamente por, é. por causa é. do catéter, do catéter.
1: É. é porque ele é bem sensível, o neurofala, sabe? É, então, até essas cirurgias tiveram que ter autorização dele, acompanhamento de equipe neurológica justamente por conta disso. Graças a Deus. Mas, a, graças a, a equipe Deus, médica foi maravilhosa, maravilhosa, porque a cirurgia
0: correu Sim, bem, bem. E graças um a Deus, até a hoje, você não precisou repetir. É, nem a, a da, da retirada, então, da, como se fosse o ciúme um entupimento, a gente pode é. falar do catete. É, graças a Deus. E agora, isso também, você tem um acompanhamento que você precisa Acompanha fazer? Eu direto também.
2: Tem mais essa.
0: Sabe? Minha nossa, Vamos é... sair pra não chorar. Tá vendo? Galera. Não, mas com... é a força dela E vou é.
1: com medo. Você pensa que eu não tenho medo? Todo... Seis nossa, em seis meses a minha Deus mãe Deus fica céu. assim: ó. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que um ir doutor Paulo. Ai, meu Deus. Ela tem medo, tadinha. Ela morre de medo de hospital e passa por essas coisas. É... Aproveita e já manda um abraço pros médicos. É, quero é. mandar um abraço,
2: nossa, de todo meu coração. Pro doutor Paulo, meu neuro. Dr. Paulo Sajorato Doutor Anderson Bruno. Doutora Camila, oncologista doutor Vanildo, doutor Guilherme Ilha também. Tipo de
0: peso. É. Nossa, olha, só, só,
2: só anjos. Só anjos. Se eu estiver esquecendo de, de algum, olha, um beijo enorme a toda a equipe também, de, dos médicos, né? Enfermeiros que trabalham no hospital, que sempre cuidam da gente com o maior carinho. E
0: eu acho que faz diferença também. A gente estava falando das pessoas que acompanham, Sim. mas eu acho que de quem está com esse olhar clínico são aquelas pessoas também que todos os dias convivem com pacientes que estão passando por esse problema. Eu uhum. acho que o, até o psicológico deles também Sim, precisa de uma força, eles né? Eles precisam
1: de acompanhamento. E é,
0: é legal saber, assim, como você tá falando, que te atenderam muito bem. Muito então, bem. Né? Porque você fala com carinho do, dos seus médicos. É, semana passada, até quando a gente recebeu aqui a doutora Fernanda Laraia, que é médica também, é, a gente estava falando justamente dessa diferença, né? Que faz também a humanização no, Nossa, no, faz todo no o atendimento. atendimento. Então, o que que você pode falar? Como que é que você sente né, em ter sido tratada de uma forma tão boa pela equipe médica Seja durante o tratamento da hidrocefalia, seja durante o tratamento do câncer de mama é, Que diferença que faz também, a, equipe, a vamos falar assim, o trabalho dos profissionais de saúde Porque daí inclui os médicos, os Sim. enfermeiros, né, as pessoas do atendimento do hospital é, O que, que você pode contar um pouquinho pra gente dessa rotina?
2: Nossa, faz, faz toda a diferença, é, o carinho, a atenção... O amor, porque você está ali num momento tão delicado, tão debilitado, né? E se encontrar com, com pessoas assim que te olham com, com aquele olhar e que tem o um cuidado, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, e por mais médicos assim, viu? Eu peço a Deus todo dia, faz, meu Deus, rezo por, por, pelos meus médicos, agradeço a Deus por tê-los... É, Colocado no meu caminho, né? E ter cuidado de mim. Peço a Deus saúde para eles cuidar de outras pessoas também que, que precisam deles. E por mais médicos assim, humanos, né? Que trabalham por amor, né? Não é pelo dinheiro, é por amor. Amor ao próximo. Uhum. E fazem toda a diferença, toda a diferença na vida. Só é, gratidão.
0: Eu, você falando assim, eu tô lembrando de uma coisa que me emocionou também ontem. É, a gente. Eu estava participando aqui do um evento do Sebrae, que é em Pouso Alegre. E numa palestra é, do Alexandre Slivnik, não lembro se você fala assim, <risos> o nome dele certo é esloveno. Ele falou da Sheila que ela é uma assessorista, que é aquela pessoa que trabalha lá dentro do elevador, uhum. né? Do HC, em São Paulo, do Hospital do Câncer. E ele estava falando que é uma mulher que, tipo assim... Ela sorri a todo tempo para todas as pessoas. Uhum. Ela trata muito gentilmente cada pessoa que entra lá. E pensa bem: alguém que trabalha todo dia no hospital com pessoas que vão lá em busca da cura do uhum. câncer, no diagnóstico, no tratamento, na descoberta. E, e aí ele ainda falou que ele fez uma proposta de trabalho para ela, assim, porque ele conheceu a história dela, as pessoas uhum. falando da forma como ela trabalha. E que ele fez uma proposta para ela trabalhar com ele. Falou na palestra, falou assim: ganhando mais. É, e ela falou, assim, que ela agradecia, mas que ela não poderia deixar, porque ela ela precisava estar lá com aquelas pessoas todo dia, trazendo alegria para o dia olha, delas. Olha que diferença. E aí ele falou que num, num outro evento online, eu sei que, segundo ele contou, uma pessoa que estava participando, de repente a Sheila entrou com ele na palestra online e a pessoa, emocionada, falou assim... Eu passei, eu lembro de você lá no hospital, uhum. meu pai teve câncer, Ai. passou por tratamento e, e ele falou que o que deixava, tipo assim, ele feliz quando ele tava lá, a, a pessoa que trazia alegria para o dia dele era você. O meu pai infelizmente faleceu, eu não lembro qual foi o, o tipo de tratamento, o, o rapaz contou para ela, num depoimento com outras pessoas e aí ele falou assim, mas... É, você que esteve trazendo alegria pra ele até o último dia. Oh, então, a gente pensa assim, independente da função que a pessoa exerce. É, seja um amigo, é. seja um familiar, seja um profissional que tá trabalhando lá no dia a dia. Gente, desde a pessoa que tá na limpeza. Uhum. Quanta nossa. diferença faz a gentileza, o sorriso. Faz né? toda a
2: diferença.
0: Aquelas pessoas que não são psicólogos, mas estão lá escutando. É. Né? É. Também. Ajuda, de alguma forma. Então, eu acho que são, são pequenos detalhes, Sim. mas que
2: um alento de... que torna uhum. o fardo menos pesado. Isso. Porque a minha mãe já passou é, pelas
1: duas experiências. De ter uma experiência ruim com o atendimento oncológico, sabe? Onde ela saiu assim, completamente perdida. Meu Deus, e agora o que, que eu faço? Foi. E também a experiência boa de ter pessoas que realmente trouxeram esperança a ela de novo. Então, isso faz total diferença no tratamento oncológico. porque A pessoa já está ali passando por um sufoco. Tá fragilizada. Tá fragilizada. E ela tá no hospital justamente em busca de uma cura, em busca de melhora. Então, se ela já está ali, não por vontade própria, mas porque ela precisa, ela tem que melhorar, ela quer melhorar, não é uma escolha. Ela tá ali porque ela precisa, né? Não é, ninguém escolhe ficar doente, ser diagnosticado com essa doença. E a partir do momento que você tem um mau tratamento, ou que algum médico fala com você com grosseria... Eu não sei o que fazer no seu caso, não Vou pensar, depois a gente resolve Assim, a pessoa sabe que tá com um nódulo Que é um câncer E aí o médico vira e fala Eu vou pensar, depois a gente resolve a pessoa... Isso aconteceu com sua mãe? Aconteceu, aconteceu. Entendeu? N nessa última vez E aí a gente teve que buscar outros métodos, né? É, a gente, é óbvio, a gente não pode expor nem falar nada Mas assim, que fique aqui um, uma alerta Porque é importante A gente tem que ser empático se você está numa profissão que você lida com vidas, antes de médico, você tem que ser humano, porque senão você não pode estar ali, né? É, o que, que, é, o que, que é ser médico? A, a medicina ela não é só um título, não é só um diploma, né? não é só o CRM. A medicina é ser empático, é ser realmente um ser humano, né? um ser humano autêntico, um ser humano de caráter, que está ali para ajudar alguém a melhorar. Então, se você não tem esse princípio, se você é um médico que o seu princípio não é ajudar, você tá na profissão errada, é. penso eu, né? E agora você falando assim, ainda
0: queria que vocês dessem uma dica para quem passou pela mesma situação que vocês, procurar
1: é, ajuda. ajuda. Não ficar estagnado, porque assim, a gente sabe que é, a gente viveu isso, por isso que a gente tá falando. A gente sabe que é complicado, você tá diante de uma situação, tá ali um fato e você não tem para onde correr. Então, no primeiro momento, a pessoa se desespera. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou com câncer, eu não sei o que eu vou fazer, os médicos não sabem, eu vou ficar com isso aqui, vai crescer, eu vou morrer, enfim. A pessoa fica desesperada. Então, o conselho que a gente dá, né? Tenha calma, é, usa a, a cabeça para pensar. Ok, não foi resolvido aqui? Não vou ficar aqui esperando até eles me ligarem, não, não, até eles segunda... é, me derem uma solução. Procure uma segunda opção. É sempre muito importante, quando você perceber que não, aquele tratamento não está legal ou que não é aquilo que você esperava, por exemplo, você precisa de uma ajuda e eles infelizmente não conseguiram te dar esse retorno, procure uma segunda opção. Câncer não se espera. Câncer você não pode ficar ali esperando o médico te ligar, o, o, enfim o secretário, não dá. Então, você sempre tem que ser atento, é, tem que ter esperteza, porque realmente é uma doença agressiva, é uma, uma doença que evolui. Então, o, o tempo para o câncer é muita coisa. Então, a gente não pode se contentar é, com uma simples é, palavra de um médico. Olha, isso aqui não vai ter jeito. Não, nem sei se é caso de operar, se operar às vezes não adianta. É, não sei não, quando a gente decidir, o que, é que você está fazendo aqui? Nem era para você estar tá aqui, não vou operar, entendeu? Então, isso não é coisa que se fale para um paciente, né? E isso nenhum paciente merece ouvir, principalmente que está passando por isso. E também o paciente não tem que ter aquilo como solução, não é aquilo. Se você ouvir o um médico, esquece. Procura uma segunda opção. Porque depois ele vai resolver com Deus, né? Porque tudo que a gente faz aqui. A gente, aliás, tudo que a gente é, plantar, a gente vai colher. Então, que a gente escolha plantar coisas boas, né? Para depois a gente não se assustar com a colheita.
0: Isso, vocês estavam, então, lembrando pelo SUS, né? Que foi o tratamento uhum. que, vocês tavam, que a Rosângela estava passando. Uhum. Eu falo vocês, porque você estava acompanhando todo o tempo. É, eu estava. Né? Quando vocês ouviram essa negativa, vocês conseguiram buscar, sei lá, por meio da Secretaria de Saúde lá de Silvianópolis, que foi a cidade de onde você veio direcionado o atendimento? Como é que vocês fizeram para ter a segunda opinião?
1: Então, a, a minha mãe procurou, aliás, a minha tia, que ficou um pouco desesperada, um pouco não, ficou muito desesperada. A que acompanha atrás é de sempre. E é ela que índio. pediu uma solução é, para Deus, pediu uma ajuda, falou, meu Deus, e agora? Como é que eu vou deixar a minha irmã assim? E ela viu na internet um, um médico, mastologista lá de São Paulo é, e marcou uma consulta. Falou assim, olha pra você. Ela falou assim... Pra Deus. Falou assim, olha, Deus, eu vou ligar nesse telefone. Se for pra dar certo, eu vou conseguir uma vaga pra ela pra consulta amanhã. Ligou? Tinha. Tinha. E aí elas foram pra São Paulo com a cara e com a coragem. Nesse caso,
0: tiveram que pagar uma consulta Exatamente. particular. Exatamente, daí né?
1: foi particular.
0: E daí de lá ele conseguiu mandar o um encaminhamento pela rede Aí pública? ele conseguiu
1: direcionar tudo. Uhum. Mas assim, foi um, uma esperança no fim do túnel.
2: Você seja... eu passei pela decepção de, é. de ouvir que não... E pensar para ver o que, que ia fazer. Hum. Se ia operar ou não.
1: Assim, a gente está falando, assim, de, de médicos conceituados com esse tipo de tratamento, sabe? Que na rei, em assim. rede social esbanja simpatia, mas do cara a cara com o paciente já é outra história. Aí eu falo, assim, por mais médicos humanos, né? Depois disso, com,
0: com o encaminhamento e uma segunda opinião, aí você teve Ai, um outro tratamento. Isso.
2: Uhum. Aí eu tive,
1: fiz aí. a cirurgia. Direção Aí falou, um não, todo. tem caminho, Rosângela, tem um caminho, vamos lá, caminho, vamos, vamos, vamos operar lá. de novo. É,
0: não tem essa Eu sei de que você gosta, se não gosta, mas você vai. <risos> Tô falando assim, a gente tem que tentar levar tem. com leveza, tem. né? Eu falo assim, até o assunto, porque igual você falou, quanta gente que... É, eu, gente, eu, eu lembro que quando eu era mais nova, eu ouvi o termo de tinha gente de, que tinha, assim, a capacidade de falar. Uhum. Câncer é praga. É. não pode falar essa palavra não, essa palavra fé uhum. é praga é. essas coisas assim, então igual você você falou, às vezes, ao mesmo tempo que tem aquela Sim. pessoa que na ignorância dela, ela fala que câncer uhum. se transmite que ressalto pra você que chegou agora no meio do podcast câncer não passa, não Pelo se transmite de Deus, não é gente. contagioso, vamos estudar galera da mesma forma tem gente que acha que se falar atrai, é. Né? É. Eu, eu falo assim, eu sei que a palavra tem poder, eu acredito, mas não nesse ponto não né, nesse ponto. É, a gente tá conversando tá tentando instruir, tá falando de um depoimento de alguém que viveu essa situação, é. então não significa que se você ouvir a palavra ou falar a palavra é, câncer, você, vai, vai, ter, você é. vai ter, só que eu acho que assim, são muito, tipo assim, é um misto de muitas emoções ao uhum. lidar ao mesmo tempo, né, desde 2021, lembrando, você descobriu primeira vez, você já tá, passou pela terceira vez, então, entre cirurgias e tratamentos descobertas, né, do, é. do tumor, graças a Deus retirado. Mas, assim, você passou por preconceito, pelo que vocês falaram. Sim, nossa. Opinião errada. Uhum. Né? Médica, aí você teve que buscar uma segunda opinião que resolveu o seu problema. Grátis, preconceito né? profissional. Profissional. Também. No profissional, qual que foi o teu problema? Foi tipo, demitida.
2: Você foi demitida no meu tratamento. tratamento? Durante o tratamento, fazendo quimioterapia.
0: É algo que, por lei, não se poderia, né? Não. não. mas disseram que poderia.
2: Sabe? Simplesmente, eu tava no meio do tratamento... E aí, aí, só me disse que ia cortar gastos
1: e ia cortar eu. Simples assim. Sim. A pessoa estava tá fazendo um químio. Aí o fulano: Depois, faz o favor, passa aqui.
0: Qual era a sua profissão?
1: Ai, pode falar? Não, a profissão pode vai, falar. Vai gerar, uma, vai gerar uma polêmica. Ah, gerar... mas pode não, falar. É... Ela trabalhava na igreja. Trabalhava na
2: igreja, era cristã.
0: Uhum. <risos> <aí>. E aí, <risos> aí foi demitida. Mas aí você... Nossa, eu fiquei arrasada. Eu, tipo assim, ficou sem chão, né? Nossa, porque no momento do tratamento, precisando chão. do dinheiro, porque mesmo tendo tratamento pelo SUS, determinados remédios os remédios. Se você, você, né? você sai da
2: de casa, você gasta, né? Fora a sobrevivência uhum. diária, né? Fora a
1: dignidade, né? Fora a dignidade. Fora a dignidade.
2: Eu me senti muito mal aí. Nossa, me baqueou. Muito.
0: Meu Deus. <risos> Fique, <risos> Fique chocado,
2: pode aí, ficar aí. Eu falei, eu falei, Jesus, eu falei, meu Deus do céu. E isso não te fez perder a fé? Não me fez, não me fez, porque isso é, foi um homem que fez, né? Não foi Deus. Não foi Deus. E eu fiquei muito Baqueada, Mas não perdi a fé e não perco jamais. Isso aí ele vai prestar conta depois com Deus. Né? Quem fez isso? Porque eu falo assim. Só quem passa, sabe, aí você, quando você pensa que você vai ter um apoio, assim, do nada, você, tchau, você não tá prestando mais, você tá na vista. É. Você é que...
0: conseguiu algum recurso, eu falo pelo próprio INSS depois, por conta de estar tá em tratamento?
2: Ainda não, porque na época eu ia encostar e a, foi a pessoa me orientou a não encostar, porque eu trabalho na terapia. Aí depois me manda embora.
1: É, a terapia Entendeu? mandou ela embora.
2: Eu fiz a terapia de choque é, assim, <risos> Choque de realidade, minha filha Choque de realidade, que eu não, não desejo pra ninguém eu Falo assim, nossa, quem Quem já tá passando, ela Fica tão Debilitada, assim, emocionalmente Que médico emocional da gente Eu falo assim, a gente, a gente Procura ser forte, mas tem hora Que você, você dá uma escarrapada E, e cai, mas você Logo levanta, né?
0: Você buscou auxílio jurídico depois? Eu falo até pra tentar Ver essa situação Sim, com a INSS busquei, busquei uhum. Hoje, Consegui, conseguiu resolver. Conseguiu, menos. Enquanto a Deus. você está em tratamento, né? Porque tem, tem que lembrar que o sim. pessoal também que tem direito, tem né? Tem direito. Ah, então,
2: a, uma, uma dica para quem está em tratamento está trabalhando. Não trabalhe, encoste, porque senão pode correr os riscos de você é mandar embora. Qualquer hora.
1: É, não existe orientação para não, não, ori não, se, não se afastar. Não existe orientação para
2: você não se afastar. Você deve afastar e exigir o seu direito. Eu, não, eu, eu confiei, né? Na na boa fé. Na boa pessoas. fé e na e confiei assim, eu falo assim, não esperava passar isso jamais na vida. Não no momento desse, né? Então eu, eu oriento, quem estiver passando, se estiver trabalhando, hum. confie desconfiando. Porque quem menos, quem, quem menos você espera pode dar uma rasteira. Gente, eu tô chocada
1: até agora. Sim. Cadê o efeito, <risos> Mas todo mundo fica, todo mundo fica, na área. Todo mundo fica. É coisa. Por é isso que eu falei assim, a gente fala. Fala profissão. Não, não mas é... O podcast tá aqui pra não, isso, ué, pra não, contar. Ué, como quem diz... não quiser ouvir, simplesmente sai daí.
0: Se eu não me engano, Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A vida, é, exatamente.
2: É a vida é. E você vai vendo a vida como ela é. Ai, quanto você vê mesmo. Você fala assim, meu Deus.
1: Meu Deus. É.
2: Que Eu... ponto chega o ser humano, né? Então, uma dica. Confie desconfiando. Confiar somente em Deus.
0: E se a pessoa é. teve o direito dela desrespeitada uhum. no momento procurar em que ela está debilitada de saúde, tem é. direito ao afastamento, procure. tem direito a procurar o INSS, Procura
1: então atendimento uhum, jurídico, exatamente. né? Exatamente. É importante a pessoa ser orientada é. É, em um momento desse. Porque... Como minha mãe tava vivendo, assim, uma turbulência, fazendo quimioterapia, passando por isso, aí ocorreu isso, ela ficou muito fragilizada. Tipo assim, muito, na área, Tipo, muito mesmo. A minha mãe, eu achei que ela fosse entrar em depressão. Não tô brincando. Eu fiquei muito preocupada. Já não sabia o que eu fazia, o que eu falava, aonde eu corria, o que eu achava, se... se... Sabe, eu fiquei realmente muito perdida. Porque eu falei, gente, eu preciso ajudar minha mãe. Ela vai entrar numa depressão. Porque ela se sentiu humilhada, né? 15 anos de trabalho. Um momento que, hum, cada assim, vez se dedicando. Mais é, se dedicando. E era um oh, lugar Deus que Deus ela Deus amava, Deus. se sentia bem, né? Até porque é um lugar que a gente espera acolhimento, empatia. E ela recebeu totalmente ao contrário, né? Então, a conta não fechou, sabe? Não bate. Mas, enfim. É, então, eu acho que se ela não tivesse ali uma rede de apoio... Se eu não tivesse ali falado na cabeça dela, hoje eu não sei se ela estaria aqui pra, pra contar a história, porque ela ficou muito mal. Tanto é que em março, isso aconteceu em fevereiro? fevereiro. Em fevereiro. Ela estava fazendo químio. Ela terminou a químio no finalzinho de março ainda. Então ela foi aguentando a químio com esse peso psicológico na cabeça. E aí no finalzinho de março terminou a químio, fez os exames é, em abril, ok, assim, né? Aí em junho, de novo, então, é, acredito eu que o psicológico ficou, assim, completamente perturbado, sabe? É, porque a pessoa... O sentimento de, de humilhação é, é muito triste, né? Vindo de, de uma pessoa, de um lugar que você não me espera. né? é 15 anos de trabalho ainda. Exatamente. E eu não tive apoio
2: psicológico. Então, fala falo assim, apoio psicológico é muito importante. É. O psicológico que tive foi um pé na bunda. Sim. Então, aí eu falo assim, pra quem tá passando... Não confie. É, confie vezes... desconfiando, porque a, 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 a gente não sabe até que
1: ponto é a maldade Sim, do ser humano, do sabe? Ser humano. Tá. E nem é isso, né? A dupla personalidade. Que eu acho isso assim, um lado horrível do ser humano. Porque na, na sua frente é uma coisa, fala, é, te orienta a fazer uma coisa pro seu bem. Não. Não precisa encostar porque trabalhar é bom. Então, você vai trabalhando. O dia que faz aqui vai. Faz químico depois do dia, volta. Tipo, e depois faz isso, né? Então, eu acho assim, que já falou... Já teve essa orientação com segundas intenções. Ah, fulana tá doente. Vai me dar trabalho. Vou ter que pagar funcionário parado. É, não quero isso, não. Entendeu? Então, foi... Por isso que eu te falei da questão da, da discriminação na, na sociedade. Entendeu? É de ambas as formas. É de vários lugares... Ele Às precisa... vezes ela vem
0: escancarada, outras vezes
1: ela vem disfarçada. Disfarçada, exatamente. Então, assim, eu até queria fazer um apelo. Quem estiver ouvindo
2: a gente, se for da, das autoridades é, governamentais, né? Para estar tá trabalhando nessa área também, que é a vida além do câncer. Não é porque você está com câncer que você é um emprestada. Você vai morrer, que você é. não pode fazer nada. Tem que ficar
1: sem o seu emprego. Tem que ficar sem
2: emprego, não. A vida além. Então, acho que devia trabalhar também nessa parte, procurar... As empresas Alguém que estiver ouvindo Poder trabalhar nessa área também Essa que... campanha de conscientização É, mesmo, é uma campanha isso. de conscientização Não só de
0: tomar cuidado de fazer uhum. o exame não, é, além, há
2: Muito além disso Não é só é só a prevenção de, de exames não A prevenção de, de, de Amor ao próximo de, de respeito Empatia Ver que a, que as pessoas não são um pedaço de, de que você tira e coloca o que você quer não todo mundo tem um coração todo mundo tem uma vida ali e, e justamente você ter um apoio na hora que você mais precisa isso é muito importante então deviam atinar para essa para área também além prevenção além prevenção a, a é, ver que a vida além do câncer
0: e a gente Pra falar de vida além do câncer, tô vendo um monte de participação aqui. Ai, que bem, A rede é apoio. Ah, tá é? né? Eu tô brincando, mas. Eu nem vi. Gente, eu já vou lendo aqui os recadinhos. É. Antes, só queria dar uma dica pra você. A gente tá falando de confiança, né? A gente tá falando de quem a gente pode contar no momento certo. Então, eu queria dar aquela dica para você que tá querendo uma empresa de confiança para você apostar a construção de sonhos por meio dos imóveis, por meio de pequenas a grandes obras. Santa Maria Materiais de Construção, minha gente, parceiraça aqui do podcast aposto super nessa ideia. Sou cliente, minha mãe é cliente da Santa Maria Materiais de Construção, porque a gente confia, né? Então, uma empresa que já tem um... um bom tempo de mercado, atende aqui Pouso Alegre região, se não me engano, Silvianópolis também, viu? Então eles fazem entrega aqui na região e tudo que você precisar da base o acabamento, daqueles pequenos reparozinhos em casa, tá precisando de ferramenta pra montar o teu kit é, aí do Faça Você Mesmo, tá precisando de obra aí, você que é construtor alguém, na verdade, assim pra você confiar, de mandar material assim que você escolheu a dedo, então corre pra Santa Maria Materiais de Construção, a sua loja na rua Eduardo de Souza Gouveia bem pertinho, lá do lado do lado, nem pertinho, do lado do Manduzão, a gente tá falando em frente o Manduzão, mas é que o muro é na lateral tá, e você pode entrar em contato aí, encomendar os seus materiais de construção seja você que tá aí ouvindo ao vivo vai entrar em contato nessa sexta-feira, avisa que viu aqui no Mandu Cash, pergunta ó, tem alguma condição especial aí, para quem é ouvinte aqui, para quem é espectador terra do Mandu, anota aí o telefone, 35 Três quatro, E o ZAP 35984 3573. E agradecer também nosso parceiraço Henrique Cabeleireiro que faz aquele look maravilhoso. Aqui é a Rosângela mostrando que a autoestima tem que estar em dia sempre. Né? A Bruna, então, também nem se fala. De mãe para filhos é né? de família. bem-estar, né? o cuidado consigo mesmo. Sim. O Henrique atende você aí na rua Coronel Herculano Cobra, centro de Pouso Alegre. Você veio de Silvanópolis assim como a Rô. Né? Vamos falar Rô aqui. A Rô, a Rô, Rô, nome de cantora. Daqui a pouquinho elas vão cantar pra gente aí você ainda pode jandar o seu horário você que é de Pouso Alegre, dá uma passadinha lá Rua Coronel Herculano Cobra, então centro de pouso Alegre a Rua, sabe de onde? Da Agência Central dos Correios, é número 275 E o telefone pra você já agendar O seu horário é o 359 -3875. Fala que você ouviu falar aqui do Henrique No Cast Bem, vamos lá pra participação? Gente, comenta de onde Vocês estão acompanhando a gente Quem conhece a história da Rosângela, quem tá descobrindo agora Aproveita pra deixar o seu recadinho Antes da gente encerrar, hein? Paulo Júnior dando boa noite Ai, meu namorado Aê, Daniele Braga aqui
3: minha com a só gente. <risos> Ela já
0: falou, lindo. bem no começo, ela falou, já vai começar, estamos ansiosos. Oh. A Ana Júlia falou boa noite também, que estava ansiosa pelo Manduquete, Bárbara Braga dando boa noite. Ai, minha
1: cunhada. <risos> aí, ó, falou,
0: tá liberada a partir de 40 anos em Santa Rita, e está bem rápido e acima de 35 se tiver histórico familiar.
1: Ó, oh, informação aí, importante. Ela,
0: gente, eu falei de 50, porque quando eu trabalhei em Santa Rita do Sapucaí e aqui, em contato com o pessoal uhum. de agentes de saúde aqui de Pouso Alegre, falam que os médicos da rede pública pedem normalmente depois dos 50, uhum. exceto quando se tem histórico de casos de câncer genética, assim na família. Uhum. Lembrando que isso é para mães, para irmãs, são aquelas parentes mais próximas, né? É, nesses casos aí pede independente da, da idade, né? Mas o um certo pelo Ministério da Saúde era a partir dos 40 anos isso em todo o Brasil. Uhum. Mas não é uhum. o que acontece, não é só aqui, não. Isso é geral. a gente vê que é geral, né? Pela rede pública e convênio também, já ouvi dizer que tem convênio que dá. É, às, às vezes aquele pedido mais tarde né? Uhum. Mas aí vai de, de onde você está fazendo O seu pedido é, Então essa aqui foi a informação da Daniele Então que lá em Santa Rita tem exame A partir de 40 anos E que rápido, isso é importante Agilidade para diagnósticos precoces Liana Maria também Ó Liana, boa noite para você É a Liana de Silvianópolis Manda aqui pra gente A Ana Tchau, Júlia, Júlia também comentando aqui, Simone Couto falou boa noite, essa minha cunhada é uma fortaleza exemplo de superação Deus, e força beijo Simone. Né? Simone, orgulho da família é, Duda Braga coisa mais linda, essas Ai, duas mandou um é... coraçãozinho, beijinhos rosa, Duda de outubro rosa Maria Pinto falou, você é vitoriosa Rua. Deus tem propósito em sua vida Como a Bruna falou A Daniela ainda falou, ela é linda demais Duda falou, definitivamente uma guerreira A Ana Júlia ainda falou, que mulher forte Deus te abençoe muito e te cure O Duda ainda pegou um trechinho da Bíblia Como você sempre está ressaltando a importância da, da fé e como você é uma mulher de fé Falou, Coríntios né? 1 é, um. Do 10 ao 13. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará o um escape para que o possam suportar. Ah, Obrigada. Júnior Braga ainda falou exemplo de fé. Raimundo Braga. Família Braga é. fez. Olá. É a Beijo. família do meu namorado. É. Beijo, gente. É. Obrigada
1: pela participação. Tá que o exemplo
0: a raça é. foi além da Bruna. Foi é. levando para o restante é pros agregados
1: beijos, <risos> amores, família de Santa Rita
0: aí o Raimundo falou excelente depoimento de como aceitar e não se entregar às dificuldades que a doença apresenta só fé pode dar forças para vencer parabéns com os Ângeles Bruna Nossa. Beijo. É a Maria Fernanda Mendes falou exemplo de força ai a minha amiga Aí o Paulo Júnior Aí, ó, o boy. Ah, o boy
1: também. Falou minha só gravar ouro. Ah, meu ah, amor, te amo. <risos> a minha mãe já nem ia puxar saco dele, né? E agora, agora então? vai mais. Ah, agora ó, não publicamente, esquece.
0: Publicamente, agora, pra todo o Brasil, isso é que mandou ele fazer. Exatamente. Viajar, tá? a fora de país também. <risos> Andressa é, Andresa Venanzo falou, tia Rua de muita fé. Ah, minha madrinha, desde Madrinha. Beijo com Madre. Lucas Alves ainda falou: Boa noite, exemplo de superação. O Duda colocou ainda boa noite, exemplo de fé. E a Liana respondeu assim de Silvianópolis. Ah, Aô, é, Eliana, Eliana. Liana, é Liana. É Liana. Ah, Liana. Liana que tá Liana Maria, então a Liana Ariolo, né? é Eliana é Oriolo, né? <risos> Eliana Oriolo. Gente, é o amor de pessoa, quando a gente vai pra. Silvanópolis, Sa vulgo Santana Santana co City Coberturas do Terra mandou já fomos fazer matérias por lá e tudo mais, a gente encontra o Paulo na praça, o amor de pessoa, é amor espectadora ó, uma da, das número um, eu, eu não posso falar a gente que tem alguém número um, porque tem um grupinho <risos> número um aí, que todo <risos> dia acompanha né, o
2: Iratã? É verdade
0: A Liana é uma delas e, uma e fofa. Fofa, são vocês duas, conversando assim, contando a real de como é, é a Aqui a gente a fala verdades. A verdade. Trabalhamos Isso com mesmo.
1: verdades e fatos. Contra fatos não é argumentos. Ó, oh, <risos>
0: peraí, tá fazendo
1: direito? É direito. Tá vendo aí, ó. Tua mãe também, pelo jeito, falou que você tem um pezinho na psicologia. Então é, também. é assim, eu sou uma pessoa... É, eu gosto de ser empática. O meu maior propósito de vida é ajudar os outros. É isso que eu quero pra minha vida. Eu sei que um dia eu vou conseguir ajudar ainda muitas pessoas. Então, eu acho que por isso que eu tenho assim, eu consigo. Eu sou uma boa ouvinte. É, eu consigo ouvir e eu consigo ajudar a falar algo que possa aliviar aquele, aquela, aquele fardo, né? E eu, a minha. Tá funcionando com a minha mãe, isso é bom. Graças Sou paciente, viu? assim,
0: master. Ela é minha paciente. É. É, ela é minha
1: paciente tá dando Sim, certo, né, mãe? Tá dando certo, ela que chama de psicóloga, Às vezes então, é um WhatsApp, uma tá ligação, uma chamada de vídeo, né, porque eu trabalho, estudo, então é corrido pra mim também. Mas sempre presente. Sempre, sempre presente. Eu Todo acho momento.
0: que tem que ser essa dedicação mesmo, ainda mais mamãe, né? Exatamente. Mamãe merece atendimento VIP. Beijão, dona Sandra! Deixa eu acabar puxando uma sardinha aqui. Tem o um violão, gente, pra quem estiver acompanhando pelos tocadores. E é o seguinte, as duas cantam, elas fazem aí uma dupla, que a gente ainda vai dar um nome aqui. É, a gente aqui. tá pensando. Pode mandar sugestões, sugestão. Sugestões. Sugestão aqui no chat, por favor, por viu? De nomes para essa dupla, que já se apresentou no
1: Festival Sabores e Saberes de Santana. Inclusive, se tiver algum empresário, por favor, patrocina a gente, tá? Aí, ó.
0: <risos> ó, a Liana ainda falou, Rosângela é muito
1: querida aqui em Silvianópolis.
0: Ô, Liana, sei que é da terrinha aí dela também, dá uma sugestão aí. Gente... Pra quem tá acompanhando e que não as conhecia antes, elas são Rosângela Paiva e Bruna Madaline. Sugere aí um nome pra dupla. É,
1: gente, qual pode. estilo que
0: vocês gostam de cantar?
1: Ah, a gente canta bastante, é, vários estilos, mas a gente gosta muito de sertanejo. É? Só que hoje a minha mãe, ela preparou uma música especial, porque foi uma música é, que ajudou ela durante o tratamento.
0: Né, mãe? Eu gostaria de compartilhar com vocês qual porque... é a música, é, Tudo Passa. E ela representa pra você, então, a esperança da cura. Isso. A busca da cura, que a gente até é. tá colocou é. o título lá no site. É. E o alívio Ai, também. Ó, oh, ó, oh, 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 arrepiando. <risos> <risos> então, vamos lá, vocês duas juntas. Mãe <risos> e filha, olha que coisa mais linda. Dá,
1: dá pra tocar, mãe, por dá. causa do braço? Quer que puxe dá. um
0: pouquinho a cadeira pra você?
1: Puxa
0: também? Dá. É que você deu, fala deu. por conta da recente deu? cirurgia, deu? né? Ele é, não atrapalha. Conta... Não atrapalha. Senão, vocês fazem a capela. É que a gente... Não, você... não. não.
3: Tem uma palavra pra vocês Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido Você mal podia falar Deus só ouvia os seus gemidos Mas o Deus que me eu aqui. Sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. A sua alma
2: Enxugue essas
3: lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu só não se desespere, pelo amor de Deus, vai
0: passar. Que linda. Vai passar. Isso, Ai, oh, que coisa linda. É a bênção sendo recebida, amém, né? Amém. Amém. <risos> meninas, e tem gente que aqui, olha os coraçõezinhos aqui fervendo <risos> pelo Youtube nosso do TR do Mando, obrigada eu vi pela participação de todos vocês é, a Daniele Braga falou que legal, ia pedir pra cantar, assim que vocês começaram. olha Olá. ela veio, a Isadora Maria chegou também
1: por aqui, ah, falou minha, minha tia prima. guerreira
0: Maria Pinto falou, parabéns Rosângela, você é vitoriosa, sua prima Madá, Jesus te ama essa luta vai passar, é Deus contigo Amém. e a Paulo mandando um coraçãozinho aqui, <risos> tá puxando mais saco da
1: sorte, meu, por gentileza, mandar um coração amor. pra mim Meu é meu genro ó, querido tá, Rolou o ciúme ah, <risos> Por gentileza, Paulo Júnior <risos> Opa
0: Ai gente, mas olha aqui Obrigada por vocês né, Mostrarem aí como é o dia a dia de alguém que está lutando pela cura, que não, tá, não buscando, buscando né? é. a cura, mas assim que mostrando que sim, é como o pessoal falou, você é uma guerreira do dia a dia, é, com tanta é. coisa que vai além, nossa, depois ainda de saber dessa história, né? De, babado. desse babalo, babado, da hidrocefalia, da dispensa tem. do serviço, no meio de um tratamento, e muito mais, a gente fica de cara, porque olha quanta coisa sua mãe enfrentou, e ela está aí, levando a vida com um astral, né? levando uhum. a vida com pensamento positivo, com fé, com é. autoestima, né? e você expôs assim, de uma forma que a gente... Claro que tem gente que às vezes não gosta de expor, porque se sente assim, desrespeitado na uhum. sua individualidade. E a gente tem que respeitar isso uhum. também. É. Mas é tão bom entender o outro lado de quem passa por esses, uhum. essas situações. Né? Eu falo assim, essa doença, no caso do câncer, mas igual falando da mastectomia, você se abre, você não tem vergonha de falar sobre assunto uhum. ou não se sentir incomodada então eu quero agradecer uhum. por todo né, a gente assim, pode falar esse brilhantismo em você comentar sobre a sua história a Bruna também, né? Por ela, ela ter intermediado Olha. essa história, porque foi por meio dela que a gente conheceu o Rosângela, é. sem te ver pessoalmente, né? Agente, e brilha olhinhos da tua filha falando de ti. Brilha. Ela, é ela é
2: meu orgulho, é minha vida.
0: E agradeço, Bruna, por você ter contado assim também detalhes da situação, você vivendo hum. tudo isso junto com a tua mãe. Parabéns, Sim. né? Porque é, para as duas que levam a vida assim Sim. e ensinam as pessoas. Sim. Com o exemplo a... da Manu Exatamente. e tudo mais. A gente
1: agradece o convite. Eu nem vi a hora passar Também. por mim. Nossa. Eu ficaria aqui horas oh. e horas conversando. E tem, e, tem e tem assunto. temos assunto. Tem muita uhum. coisa pra falar. Mas assim, o intuito mesmo de vir aqui é de realmente poder passar essa mensagem. Poder ajudar as pessoas de alguma forma. As pessoas que estão passando por esse momento. Ou que tem alguém na família que está passando por isso. Lembrá-los da importância, né? É, mulheres do autoexame de acompanhar, de estar sempre atenta e atualizada, de não achar que é um caso muito é, assim, nossa, isso aí é longe de mim, longe da minha família, isso aí nunca vai acontecer não pense isso, é melhor prevenir do que remediar, então assim esse Outubro Rosa, eu quero dedicar, também tô dedicando as minhas redes sociais a, a, a isso, a Outubro Rosa a conscientização, a prevenção e eu acho que nós mulheres unidas, jamais seremos vencidas, então a gente tem que sempre tá aí batalhando e, e expressando a, a nossa união, né? É, e sempre pensar que se cuidar se amar em primeiro lugar. Então, vamos aí, mulheres, nos cuidar, cuidar da nossa saúde, fazer o autoexame frequentemente, né? Na hora do banho mesmo, não custa nada. É, os médicos ensinam, é só levantar o bracinho e, e apertando, né, palpando pra ver se não tem nenhum caroço. Circulares, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, tudo ajuda a prevenir. Nunca é demais. Gente, a gente tá muito feliz com esse convite. Vocês são uns amores, a gente amou vir aqui, né, mãe? Ai, nossa, que delícia. Uma... Estamos muito, muito felizes. Muito feliz ondeadas, deus né, deus por estar aqui. Por, e... estar aqui. por estar aqui muito mais felizes por ter contribuído com outras pessoas, né? E por mostrar que, embora a vida é, nos apresente situações de desafio, a gente não pode desistir nunca. Ai, gente, que maravilha.
0: Obrigada por vocês, né, transparecerem essa verdade que vocês carregam no dia a dia. É assim, gente? Não é só aqui no podcast, não. Só não. da gente mesmo. É... Isso aqui é vivido, é vivido, galera. E quem quiser pode entrar em contato com vocês, às vezes, pra ter, ter algum, ouvir algum... Vocês saberem é do depoimento ouvinte, de, de, da pessoa. Por exemplo, da, eu falo assim, no geral, uh -huh. né? Às vezes alguém quer contato teve uma mudança de vida por meio de depoimento Exatamente. de vocês. Exatamente. Ou a pessoa que é uma dica uhum. para lidar com certas situações que a pessoa esteja passando próximas da sua. Pode falar a gente. pode então, falar a gente. Gente, tá lá no Terra do Mandu, arroba do no Instagram, você vai encontrar o Instagram das duas, tá? A gente fez Sim. o story antes aqui de entrar no ar. Elas estão marcadas, mas para quem quiser também, a gente vai passar também. agora. Hein? Sim. Pode. Tá na tela, ó. Tá na tela. Então aí, ó, aproveitando, repetindo aí
1: de cada uhum, uma, né? É o, arro... o meu é Instagram Paulina. é o arroba bruna.nataline. E o da minha mãe é arroba Rosângela e qual Paiva. Eu esqueci o dela. Underline é, Paiva19. 19. Exatamente, Paiva19.
0: Eu falei também para falar porque às vezes o pessoal tá ouvindo pelos tocadores, Sim, aí uh -huh. então já fica mais fácil. E antes da gente encerrar aqui, o Lucas Alves falou Bruna e Rô, o convite da Advocacia Geral do Estado ainda está de pé. Nossa. Uma sugestão de nome Nossa. da dupla, as divas da Viola, Mãe e Bru.
1: Nossa! Nossa. Olha Amei. só! Que chique! Ai, gente, já, antes de encerrar, vamos lá. Qualquer convite... Ah, sim, é porque vai ter um evento também na, relacionado à Advocacia Geral do Estado, uma roda de conversa, uma mesa redonda sobre a, a conscientização e a prevenção contra o câncer de mama. Eu fui convidada para participar oh, também, é minha mãe, e do... é, eu não sei se eu vou conseguir presencialmente por conta do horário, por conta do meu trabalho, mas eu vou enviar um vídeo pro Lucas, inclusive vou enviar no seu e-mail. É, que ele já me passou um e-mail, vou enviar um vídeo é, pra poder contar um pouco da história. Ele vai ser passado esse vídeo na mesa redonda. Então as pessoas vão ter esse acesso e vai ter a minha participação mesmo que indiretamente. Onde vai ser o é. evento? Vai ser lá na, na sede da GRE, aqui da da em Pouso Alegre, né? Alegre é exatamente.
0: Uhum. Aí, ó, então já tá até respondido aí, aí Lucas? Ela vai entrar em contato pra mais detalhes. A Rafaela Carvalho falou, lindas e abençoadas, vocês são muito ah, especiais, oi, muito orgulhosos. Gost... Lá de Silvianópolis. Aí, ó, de Silvianópolis também. Gostei do o título pra dupla em As Vivas da Viola. Hum, gostei gostei, da também, tá chique, também. Tá gente, mais uma vez, obrigada a vocês duas. E vocês que estão aí com a gente, vocês comentaram. Muito gente, obrigada, obrigada, querido assim. Quem não comentou, que é a pessoa que é tímida, tímida, ou chamado tindo, né? <risos> aí, muito obrigada também por você estar tá curtindo, tá aí, ó, firminho com a gente até o final do podcast. É isso que vale a sua atenção, o seu carinho, claro, a sua companhia. É muito mais que audiência. O importante é é ter essa companhia, a gente saber que do outro lado tem alguém que tá curtindo o nosso conteúdo, tá bom? É isso que é o que a gente faz, né? Aqui é o podcast, o Mandocast é pra trazer sempre conteúdo pra você, uhum. coisas divertidas, coisas interessantes, coisas importantes tudo isso Vamos lá. Então, semana que vem tem feriado, né, da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, como é na quinta, a gente não vai ter podcast. Só oh, que vai, hein? É. é. Vamos ver. Então tá. Então Pode vamos ser deixar igreja. assim.
2: Não, deixa ela. Você aberta. fica atento
0: nas nossas redes sociais que a gente vai informar, é. tá bom? Agora. Na quinta não vai ser. Para a próxima semana do aniversário da cidade de Pouso Alegre, aqui em Pouso Alegre é feriado. Só que daí, para não deixar vocês assim um tempo maior sem podcast, a gente vai antecipar. Depois acompanha que a gente tá para divulgar a data que vai ser o podcast na semana do dia 19. E já antecipo que quem vai participar com a gente aqui é o prefeito de Pouso Alegre, Dimas Fonseca, pra estar tá falando um pouquinho do que, que vai ter na programação de aniversário, é a iluminação de Natal que tá pra vir por aí, um monte de projeto aqui em Pouso Alegre, então você já vai ficar por dentro. E muita gente de fora vai querer saber porque Sim. são as cidades da região uhum. que vêm pra cá consumir é. tudo, produtos, é. serviços, recursos, exemplo, também, recursos. Né? igual você, vem de Silvanópolis pra tratamento médico, é. sua filha vem de Santa Rita e trabalha aqui, é. né, então... Vamos lá, aproveitar e Exatamente. participar. Se você tem também sugestões pro podcast, manda pra gente no meio jornalismo, arroba, ou manda um direct no Instagram, arrobaterradomando. Um beijo, ótima noite para você, foi um prazer. Começar outubro rosa com essas duas
1: lindas e contigo. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. gente. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe cada um de
2: vocês.